0: Pixelbook. 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 Press okay. Es ist Donnerstag, der Pixelburg März 2019. Hallo, deine verrückte Ausgabe des Pixelburg-Podcasts. Mein Name ist Konkret. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem illustren Videospiel-Podcast aus dem Hause Pixelburg. Hier sind tolle Menschen vor den Mikrofonen versammelt. Hier sind wunderschöne Gesichter in einem Raum zusammen. Und eins davon, das gehört keinem anderen als mir. Ja, ich bin toll, wollte ich sagen, damit. Nein, eigentlich wollte ich sagen, Tim Königke! Hallo, das war. Das war wild. Ja, ne? Das war ein wilder
1: Anfang. Aber man muss ja einfach mal ein bisschen ja. was aufdrehen. Das wusste natürlich. ich gar nicht, dass du heute so gut gelaunt bist. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Hose schon aus. Ich bin nie gut gelaunt. Das ist mein Geheimnis. Ah, okay. Das ist
0: wie mit Sex. Ich bin sehr im, schlecht. Ich Dafür bin, kommst du sehr schnell. Nee, ich bin immer horny. Deshalb habe ich auch kein Problem damit, wenn es nie funktioniert.
1: Hm. Hm. Ja. <lacht> doch, das, das, das. Äh, ja, doch, das erklärt sich. Das erklärt sich ganz schön gut. Ja. Schön, 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 dass wir, wir hier
0: zusammensitzen und unser dritter Mann, René Deutschmann, ist krank.
1: Mano. Ja. Jetzt fängt das wieder an, ne? Nee. Äh, die Podcast, nur Noch zu zweit, wofür bezahle ich denn meine Patreon-Millionen? Gar nicht, ja, ja, du Arschloch. Genau, dreckiges Schwein. Hast du überhaupt schon ein Ticket für einen Live-Podcast? Dann kannst du aber anfangen Ansprüche zu stellen. Ja, aber hallo. Jetzt also schon mal einfach so schön, einfach den imaginären Hörer dissen zum Anfang der Folge. Aber gut. René, zugegebenermaßen,
0: war ja auch nächste Woche, den imaginären Hörer, René war ja auch letzte <lacht> Woche schon krank, das hat er im Podcast ja auch gar nicht erzählt. Weit,
1: aber ja auch gut. <lacht>
0: René war letzte Woche krank ja. und ist es immer noch. Jetzt hat, hat er aber, glaube ich, erzählt. verschlimmert. Habt ja, er. hat er erzählt, ja, genau. Genau. Ja, ja. Habt, genau. Hat und man ja. auch gehört, tatsächlich.
1: Mhm. Der arme Junge. Und wie das dann halt immer so ist, wenn man halt ein guter Arbeitnehmer ist, dann geht man viel zu früh wieder zur Arbeit, weil man schlechtes Gewissen hat, dass die ganze eigene Arbeit ja an den Kollegen hängen bleibt. Und man verschleppt's. Und dann verschleppst es.
0: Und dann hast du ein Herzleiden und dann wirst du frühzeitig beerdigt. Und dann stehen wir hier zu zweit und dann gibt es nur noch zu zweit Podcasts. René, was machst du? Ja, eben. Schreibt ihm eine Mail an podcast.pixelbook.tv, wünscht ihm gute Besserungen und sagt ihm, René, bitte bleib doch mal zu Hause und werd gesund. Junge. Ja, das geht so nicht weiter. Finde ich es auch auf jeden Fall äh, sollte, sollte so sein. Ja, das sollte wirklich so sein. Aber du hast es gerade schon erwähnt, Tim Königke ja. Wir machen eine Live-Show, wir können das ja. nicht genug erwähnen, wir Nein. müssen das jede Woche erwähnen, nämlich spätestens beim 4 Minuten und 30 Marker, wir sind noch nicht ganz angekommen, wir sind jetzt ah, okay. erst beim 3 Minuten Marker, herzlichen Glückwunsch hier, 3 Minuten des pixelbook podcasts und hier geht die Werbung los, subscribe bei Patreon, YouTube, Pff. Daumen nach oben. Ey, du
1: musst jetzt mal wirklich, du musst jetzt kurz klar machen, wir müssen das wir auch kein Patreon. dafür, dass du jedes Mal, wenn, ähm, wenn René über... Dennis spricht, Best ihn nochmal erklären lässt, wer Dennis ist. Ähm, obwohl wir wahrscheinlich viel mehr Stammhörer als ständig neue dazu wachsende Hörer musst du Die erzählen. Zahlen sagen was anderes. Das stimmt nicht. Die Zahlen <lacht> sagen nicht, dass wir mehr neue Hörer dazu kriegen, als wir Stammhörer. Das die haben. Zahlen nämlich gar nicht. Ähm. Nein,
0: wir haben natürlich kein Patreon, das stimmt. Ähm, genau. Wir äh, haben, haben kein, kein Patreon. Patreon. Ihr könnt genau. nicht auf Patreon subscriben, aber genau. ihr könnt den Pixelbook Live-Podcast Abonnieren quasi mit euren Augen und Ohren, indem ihr euch in unsere Veranstaltungshalle, Es ist wirklich eine riesige Halle, es sind ja, riesige Halle, riesige Wände, ja. Türen, auch, auch Fensterscheiben. Türen. Auch
1: Fensterscheiben, ja. Was haben wir noch? Wir haben, glaube ich, auch... Also Boden. Es gibt, ja, genau, es gibt Dielen, also Holzdielen, Boden. Es gibt auch ein paar Fliesen. Ja, Fliesen, Fliesen. toll. Ja, so. Ähm, und dazu ähm, ist gestern die... Bestellungen für Stühle und Theken und Bühnen und äh, solche Dinge rausgegangen. Ja, hast wie du gemacht? Habe Auf ich meinen Namen? Habe ich gemacht auf deinen Namen. Was? Ja, habe ich die ganze Zeit schon auf deinen Namen. Habe ich auch schon angefragt auf deinen Namen. Habe <lacht> ich hab einfach alles auf deinen Namen gemacht. Ist aber ganz abgefahren, wusste ich nicht, müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Wir müssen die ganze, das ganze Mobiliar bar bezahlen, wenn sie es liefern. F. <lacht> wir müssen irgendwo, irgendwo eine große Summe ah. an Bargeld, ja, ich hätte es total abgefahren, aber es ist halt Gastrogewerbe, ne? Es funktioniert halt mit wow. anderem Geld. So, das fand ich aber auch ganz befremdlich, dass die keine Rechnung schicken oder sonst irgendwie sowas. Kotzt dir irgendein Hund, ja. Achso, meiner. Ähm, äh, ja, das. Äh, Müssen wir uns mal <lacht> überlegen, wie wir unser Drogengeld aus dem Sch Schanzenpark irgendwie zusammenkratzen, nach ja. vorher. Ja, das ich ja. Schweden, ja. aber Bargeld fand ich witzig, weil das hatte ich irgendwie jetzt nicht so richtig. Ich auf finde nur mein
0: Bargeld, ja. Bargeld.
1: Aber ja, das, äh, das haben wir alles da. 23.
0: März 2019, 18 Uhr geht's los, Pixbook Live-Podcast, Schanze, Badelstraße 11. Genau, da wird
1: geküsst. Es gibt ein bisschen, es gibt ein bisschen, es gibt ein bisschen was zu trinken und es gibt ein bisschen äh, Karten. Es gibt ein bisschen Karten dafür, die man kaufen kann und dann machen wir da ein bisschen einen Live-Podcast mit so ein bisschen äh, Rahmenprogramm.
0: Haben wir eigentlich schon mal gesagt, dass die, die, dass wir richtig tolle Tickets haben dann vor Ort? Dass wir die sozusagen austauschen?
1: Ach so, nee, weiß ich nicht. Ich ja, glaube ja. Also, ich glaube, ich hatte es mal im Podcast. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war, fälschlicherweise gesagt. Du hast mich wegkorrigiert, wie es denn sein soll. Ja, genau. Du wolltest sie verschicken. Ich wollte sie verschicken vorher, ja. Aber du hast natürlich völlig recht. Das ist irgendwie auch Quatsch, so, weil es haben ja alle jetzt schon ihre Tickets und so genau. und sie brauchen sie nicht zwingend. Ähm, deswegen ist es so, dass ihr anders als ähm, bei normalen Konzerten, wo ihr ein Ticket habt, damit hingeht und dann nehmen sie es euch weg. Und dann oder zerreißt reißen das es ab, einer. Und dann habt ähm, ihr dieses
0: schöne Ticket von. Post Malone, wo dann ein Riss in seinem Kopf ist.
1: Genau, richtig. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern ihr kriegt, ähm, ihr kriegt dann für euer digitales Ticket ein Andenken-Ticket vor Ort in die Hand gedrückt. Für die und, Cockpinwand. Äh, Für die -Cockpinwand oder den oder den äh, Kühlschrank oder so. Da auch immer, wo ihr das ablegen wollt. Für die erste Pixelbook Live-Show in der Weltgeschichte. Ist schon ziemlich geil. Ist, nice. ist schon krass dabei gewesen zu sein. Also für mich auch einfach krasse Sache. Ich
0: freue mich auch, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Also ich bin mal gespannt, so, ob ich das auch immer noch finde, wenn wir dann da so live sitzen. So, aber ja, mal gucken. Ja. Ich hoffe, wir streiten uns. Ich auch. Übrigens,
0: ja kaum noch Tickets da. Stimmt. Also ganz ehrlich, das ist keine künstliche Verknappung. Wie, also so wie Apple das macht, haben wir das nicht nötig. Sind ernsthaft nicht mehr so viele Tickets da. Ja. Wenn ihr also wollt, dann schaut in die Show Notes und da findet ihr einen Link dazu. Wenn ihr auf Spotify hört, dann äh, geht am besten auf Facebook oder auf Eventbrite und auf sucht Eventbrite. nach Pixelburg Podcast Live Show. Ja, der Eventbrite. Genau.
1: Wie sich das eine Woche vom Brexit gehört. So, Da könnt ihr da vorbeischauen. Dann könnt ihr euch ein also Ticket, dann Woche ein Brexit, Ticket ne? sichern. Ähm, und ja, das geht voll ab. Das geht voll ab.
0: Tim Königke, du geile Sau. Uh -huh. Komm, wir haben ungefähr die identischen Shownotes wie in der letzten Woche, denn auch jetzt kommt wieder Paragraph 13.
1: Ja. <lacht> ja, das war ja, dass die CDU versucht hat, diese Abstimmung vorzuziehen. Diese Sau-Säcke. Diese säcke, Sau -Säcke. Ähm, Einfach gedacht haben, okay, fickt euch, wenn ihr jetzt hier irgendwie unsere noch verpennten Europaparlamentsabgeordneten, die jetzt irgendwie noch gar nicht mitgekriegt haben, dass hier eine Abstimmung gibt und einfach nur da... Äh, plötzlich im Parlament aufwachen am 23. Wie jemand interessiert
0: äh, sich für das, was wir entscheiden.
1: So ja genau so dass, dass die das auch nicht vorher mitkriegen, dass da äh, Proteste geplant sind oder sich von den Protesten nicht beeinflussen lassen wollte die CDU jetzt mal schnell ähm, die Abstimmung vorverlegen und äh, das hat zu spontan Protesten in ganz Deutschland geführt, die tatsächlich es ist schon geil ne also wir sind wirklich wir lassen uns hier ich habe für von ich, allem verarschen ne ja. Aber nicht mit unserem Internet, ey. Das ist aber auch vollkommen richtig, ja. weil das das wichtigste Fundament für alles ist. Ja, also ich, also ich finde, da kann man auch nochmal für die eine oder andere Sache... Wenn du...
0: Ist mir doch egal, wenn da Leute absaufen, wenn meine Memes weg, weggehen, dann... Aber hallo! Ja,
1: dann musst du dich nämlich plötzlich mit den anderen Sachen auseinandersetzen und dann <lacht> siehst du, dass Leute absaufen und dann bist du nämlich plötzlich so... Da ist tatsächlich du? was dran. Ja, es ist, <lacht> es ist ja alles Eskapismus, der uns da flöten geht und das wollen wir natürlich alle nicht. Wir müssen, wir müssen unseren Eskapismus behalten dürfen. Ähm, und deswegen... Ähm, Außerdem bin ich selber YouTuber und lade meine äh,
0: Compilations von Facebook-Videos hoch. Die Facebook-Videos sind dann wieder von YouTube geklaut mhm. gewesen.
1: Machst du das? Nein. Ja, ja es ist ein ewiger Zyklus. Mhm. Ja, das... Äh, Hier sind meine TikTok-Compilations. Also, hätte, ich, hätte ich über dich jetzt auch gesagt, ja. Also das ist alles so... Das ist so ein Perpetuum mobile an... Schlechten Witzen, die sich so mm. selbst befeuern. Mm. Ja. Ja, ja, ja. Nee, das war so, und deswegen gab es halt wirklich so also spontan Proteste, was halt echt krass ist, weil so irgendwie, ich habe Ich, hab, dann nur ich so hab so nicht in, damit gerechnet, ehrlich. Ich also. auch nicht. Und ich hab's halt in Berlin dann nur so live mitgekriegt, wo es so äh, schon irgendwie äh, hier, hier René Walter, der, der äh, Typ von Nerdcore, dem ein, einem der ältesten Blogs Deutschlands, ähm, der äh, dann irgendwie bei Facebook einfach nur geschrieben hatte, so, Digga, für eine spontane äh, Demo, äh, hier irgendwie 1000 Leute, mega krass. Und dann war es halt zwei Stunden später, waren es siebenhalbtausend oder irgendwie sowas. Also es hat schon für so ein, okay, wir springen jetzt sofort äh, raus und ne, kämpfen hier für unsere äh, für unser Internet, war das schon auf jeden Fall extrem lässig, dass sich das so...
0: So mega. Ja, und auch, also mega cool, weil Berlin ist ja nicht das Einzige geblieben, sondern es ist ja dann einfach mal durch Deutschland gezogen bis jetzt. So und auch relativ spontan alles. Alle haben sich relativ kurzfristig vor den CDU-Landeszentralen und Verbänden da hingestellt und gesagt, verfickt euch, die ja. Schweine. Und es waren, also ich glaube, gestern war in Hamburg was? Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ist also auf jeden Fall hart rumgegangen und viele Leute sind auf die Straße gegangen. Was? echt ganz cool ist. Ja, so. Toll, wo wir bei der CDU sind, Tim Königke. Ja. Ich habe es ein bisschen verpasst. Ja. Wie du hast es mir gerade gezeigt. Ja. Unser allerliebling Un, uns uns akaka.
1: <lacht> uns akaka ist äh, also ähm, Annegret kramp Karrenbauer, die Parteichefin der christlichen des Club deutscher Unternehmer. Ähm, die hat. Ähm, ne, ne, die anderen. Ähm, Ferengi-Overlords. Ähm, die hat ähm, eine Bittenrede gehalten.
0: So karnevalmäßig. Ne? So
1: karnevalmäßig oder weiß ich nicht, Fasching oder ähm, lustiges, buntes Rumgehüppel, Frühlingsfest. Winter, Winterfest. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Bestimmt hat die AfD auch irgendwo was gegen irgendeine Bezeichnung für Karneval oder irgendwie sowas, weil das irgendwie jetzt das christliche Abendland untergehen lässt, wenn man das jetzt Fasching aber nennt. Aber Karne Karnevale. Ich weiß es doch nicht. So fleischlose nicht, Zeit. Ich will doch auch jetzt nicht, ähm, ich will doch jetzt nicht, achso, ja, ist es dann aber, dann ist Fasching bestimmt. Obwohl, das gefällt ihm bestimmt wegen Fascho <lacht> ganz gut wieder. Äh, es, äh, ja, das darf man alles so nicht nennen. sind bestimmt auch unterschiedliche Sachen. Aber hey, Rheinland-Pfalz, NRW, wer weiß das schon. Fasching. Ähm, dich, ich gucke kurz nach der Worte. Und ähm, auf jeden Fall hat Annegret Kramp-Karrenbauer Was man
0: vielleicht dafür, dazu sagen muss für unsere Freunde aus <lacht> Hessen, wie ja. jetzt aus Köln dann, ne? ja. und, und Bayern, ist, dass wir hier absolut
1: nichts mit Karneval zu tun haben. Wir haben hier nichts mit Karneval zu tun, wir haben davon auch überhaupt keine Ahnung. Wir wollen auch keine Ahnung. Und ähm, ja, wissen halt nicht so richtig, äh, was das alles soll.
0: Ähm Fasching kommt aus dem Mittelhochdeutschen Aha. und bedeutet so viel wie Ausschank des Fastentrunks. Ah, okay. Okay. Ah. ah
1: Fastnacht und so. Ja. ja. Ja, okay. Jaha, okay. Also haben wir, ähm, wir haben also Karneval und... Ähm, Jetzt ist Annegret Kam karrenbauer da irgendwo auf irgendeine so Bühne getreten in, mit so einem lustigen Hut und hat eine Büttenrede gehalten und ähm, diese Büttenrede ähm, drehte sich unter anderem, also wir hatten ja vorangegangen, muss man dazu ja vielleicht dann nochmal sagen, weil das dann so ein, ein Kreis schließt, hatten wir ja diese Bernd Stelter Geschichte, hast du das mitbekommen?
0: Äh, irgendwie ist eine Frau auf die Bühne gesprungen und er hat gesagt: Frauen sind scheiße.
1: So, also Bernd Stelter, ein, so ein abgehalfterter alter Witzeerzähler, hat irgendwie auch seine Rede gehalten. Hatte der nicht
0: auch mal? Der ist so eine RTL-Sendung genommen, ne?
1: Ja, genau. Der war bei 7 Tage, 7 Köpfe und so. Ah, da so ja. ist ja damit. Ähm, und ähm, der hat ähm, eine Rede, da äh, hat da auch eine Bühnenrede gehalten und hat sich über Annegret Kramp-Karrenbauer lustig gemacht. Und zwar über ihren Namen. Welche Frau sich denn einen Namen annimmt, wie Annegret Kramp-Karrenbauer, dass der Standesbeamte sie doch mal hätte warnen sollen, nein, hätte warnen müssen, dass das scheiße ist. So. Hat er nicht Unrecht? Hat er nicht Unrecht, dass der Name natürlich scheiße ist. Was er damit dann, und das ist auch so, also ich finde auch die Diskussion, ich will mich da gar nicht irgendwie, ich will das gar nicht bewerten in irgendeiner Form, aber da hat sich eine Frau aus der ersten Reihe dann. Ähm, ist sozusagen auf die Bühne gegangen und hat ihn dafür ausgezählt. Oh. Ähm, was äh, halt erstmal so, ja keine Ahnung, wenn du irgendwie zu so einer wo, wo Veranstaltung hingehst, wenn du zu so einer Veranstaltung hingehst so, und da steht jemand auf der, auf der Bühne und erzählt Witze und das ist halt eine scheiß Veranstaltung mit scheiß Leuten, die scheiß Witze erzählen. Haben wenn die da dann, keine Security Frage? Ja, nicht. nö, wozu auch? Passiert ja nicht, weil da sind ja scheiß Leute, die scheiß Witze hören wollen und scheiß Leute, die scheiß Witze erzählen und deswegen mhm. ist es halt alles, alles völlig scheiße so, aber die Frau war da irgendwie anscheinend einfach nur irgendwie als Anhängsel oder irgendwie sowas, fand das da extrem scheiße. Und ähm, hat ihn dann da ausgezählt. So. Und, äh, die
0: ganz, ganz abgesehen vom Inhalt ja. ne? so, muss man da echt sagen, bist du wie dumm bist du als Mensch, einfach du dummer Klumpenfrau, Die alte meine ich jetzt, ja. die, die sich da auf die Bühne gestellt hat. Geht so? Nee. Doch geht nicht, ist eine Veranstaltung, wo ganz genau, genau. drauf steht das hier ist Karneval, hier ja, sind die Leute, genau. du also, weißt, ja, worauf du dich einlässt. Formal, und auch wenn aber sie da
1: finde ich, hat sie nicht nicht ganz unrecht.
0: Ist ein dummer Gag. Mm. Ist ein schlechter, dummer Gag. Ja, klar. das, was
1: sie aber halt, also das, was worum es dann sozusagen... Aber es
0: geht nicht klar, dass sie sich in den... Stell dir vor, wir stehen auf der Bühne, ja. machen unseren Scheiß und plötzlich stellt sich da jemand hin und sagt, ich habe inhaltlich ein Problem damit. Absolut. Funktioniert nicht. Genau. Fun ich. Genau,
1: also genau. Ist halt Dafür sollte es Security geben und die genau, Alte richtig. muss
0: sofort einfahren. Genau,
1: so. Ist völlig richtig. Ist halt etwas so, das ist alles völlig daneben. Die Diskussion, die darüber entbrannte, war halt eine, dass... Ähm, und da ist es halt so ein bisschen etwas, was man jetzt aus unserer Sicht nicht so richtig bewerten kann, ist halt, dass es zu dem Zeitpunkt, bis irgendwie Mitte der 80er, für Frauen in Deutschland nicht möglich war, bei der Hochzeit ihren eigenen Namen zu behalten. Echt? Sie konnten nur einen Doppelnamen annehmen. Das heißt, wenn du deinen Namen behalten wolltest, konntest du nur einen Doppelnamen mit dem Mann, Namen deines Ehemanns annehmen oder du musstest den Namen deines Mannes übernehmen. Uf. Und deswegen heißen die alle... Deutschland.
0: Schneiderei hoch
1: Arschhausen <lacht> irgendwie so oder halt Kramp Karrenbauer weil das halt die einzige Möglichkeit war, ihren Namen zu behalten. Und das war auch das, was sozusagen die Frau da selber für ein persönliches Problem damit hatte, die auch so einen Scheißnamen annehmen musste, ja. weil sie ganz gerne ihren Mädchennamen in irgendeiner Art und Weise behalten wollte. Kann man das heutzutage nicht irgendwie rückgängig ändern? Weiß ich nicht, ob das, das so ist. Das sollte aber, aber so möglich sein. ging nee, auf Standard jeden Fall sahen. bis dahin nicht. So, und das war sozusagen die Kritik, die sie da geäußert hat. Ne, das halt so ein, ey, darüber, worüber du dich hier lustig machst, ist halt ein Gesetz, dass eine Frau zu diesem Zeitpunkt dazu gezwungen hat, diesen beschissenen Doppelnamen ja, anzunehmen ja. so und nicht etwas, wo sie gesagt hat, haha, da habe ich aber jetzt schlecht aufgepasst, dass das doof klingt, So, sondern ja. die wollte einfach da, nur ihren Namen behalten und konnte nicht anders, als diese Lösung zu finden. Dazu so.
0: möchte ich Folgendes sagen, dass er ein absolut legitimer Protest, beziehungsweise genau. ein absolut legitimer Kritikpunkt, den man da äußern kann. Vielleicht nicht in Richtung von Bernd Stelter, weil <lacht> der einen Scheißdreck Richtig. damit zu tun hat.
1: Richtig, und es halt auch einfach, wenn du Bernd Stelter jetzt erzählst, sei mal bitte ein bisschen witziger, das ist so, warum sollte man das tun? Das, das ist halt einfach, du kannst von Bernd Stelter jetzt auch also nicht erwarten, dass der jetzt besonders feingeistige nee, satire dann irgendwie kann, von der Bühne runterfeift. Du kannst
0: auch halten von dem, was du willst, aber der macht halt seine, seine Kunst in Anführungszeichen ja. da. Und der, der wird sich da jetzt nicht ändern. Und das soll er auch gefälligst nicht tun. Er nee, soll genau. seine scheiß machen gegen Frauen-Doppelnamen und gut ist. Absolut. Der, die Alte kann sich bei Kram Kahnbau auf die Bühne stellen und sagen: Du verfickte Schlampe, warum hast du nicht früher irgendwie die Gesetze geändert für diese Doppelnamen? Und jetzt zeigt halt
1: die Fresse. Ja, aber das ist auf jeden Fall, ähm, das war sozusagen der, der vorangegangene Büttenreden-Kram. Ja. Und dann kam sozusagen. Hinten dran ähm, Kramp-Karrenbauer, die dann selber eine Büttenrede gehalten hat und sich dann ähm, dort sozusagen die Kette des Anschreins einmal weitergeführt hat. Und zwar während Bernd Stelter sich über Annegret Kramp-Karrenbauer lustig macht und dafür von ähm, anderen Frauen äh, irgendwie ausgepfiffen wird, ähm, hat sich äh, dann Annegret Kramp-Karrenbauer in einer Büttenrede Rede auf einer Bühne über... Ähm, Männer in Großstädten äh, lustig gemacht. Vor allem äh, spezifisch Männer in Berlin. Männer, die zur Latte Macchiato-Fraktion in, also Anführungszeichen, Zitat, gehören. Ähm, die äh, für Toiletten fürs dritte Geschlecht sind. So, das Sch sind,
0: Schwuchteln, meint sie?
1: Nee, nee, nee. Die sind keine Schwuchteln. Nee? Nee, nee. nee da hat sie eine totale gute Erklärung für, was diese Männer sind. Die sagen, klar, mach hier noch ein drittes Klo für Leute auf, die sich weder noch fühlen. Das sind nur Männer, die noch nicht wissen, also die nicht wissen, ob sie noch im, im Stehen <lacht> Im, im pinkeln dürfen, im Pinkeln stehen dürfen, ob sie noch im Stehen pinkeln dürfen oder ob sie schon im Sitzen pinkeln müssen. Und nur deswegen, dafür, für die ist diese Toilette auch gedacht. Ja. Also für, für Männer, die nicht wissen, ob sie noch im Stehen pinkeln dürfen oder ob sie schon im Sitzen pinkeln müssen. Ich glaube, was sie
0: echt sagen wollte, war schwuchteln. <lacht> Richtig ja. So richtig. Sodomisten. Ekelhafte Schweine, ja. die auch Tiere ficken können. Ja, genau. Inzestuöse. In ich finde das Sodomisten. so tasty. Ich will hier, ich habe das Video an, ich will es eigentlich ja. abspielen. Aber das nee. rastet René aus. Ja, lass mal lassen. Aber. Ähm, was für eine beschissene Person. Ja. Was für ein Kackmensch.
1: <lacht> Boah, was für ein
0: Haufen Elend dieses ja. Stück Scheiße ist. Dass diese, diese Frau was sich überhaupt. Was ein ne Elend
1: dieses Stück Scheiße ist. <lacht> Ist auch wirklich einfach eine, eine... Die
0: Schlampe, die vor zwei Jahren noch erzählt hat, ja, Schwule und Lesben, können wir auch gleich abschieben. Also nicht, okay. nicht wortlaut. Ich, nein, aber also ich hat sie damals
1: gesagt, dass, äh, dass äh, die gleichgeschlechtliche Ehe doch dann das Einfallstor für ähm, Inzest und Sodomie ist. Ja, genau. Oh nein, Entschuldigung, Inzest und Vielweiberei. Das war, das war nicht Sodomie. Ja. Sodomie habe ich ihr jetzt dazu getestet. Lirum,
0: Larum, ja. Tomato, Tomato. Das, das Tor zur Hölle. Das Tor zur Hölle sind die Schwulen und Lesben, dass die jetzt alle heiraten dürfen. Genau. Dieser dumme Klumpenmensch ist Parteivorsitzender der christlich-demokratischen Union gewesen. Und wenn das nicht ausreichen würde, dass diese Partei nie wieder irgendwo repräsentieren sollte... Dann kommt noch das Internet drauf und dann stellen sich die Kinder auch bei denen vor die Tür. Aber nicht, weil die kram karrenbauer gesagt hat, die Homos in Berlin da, die ihren Latte Macchiato trinken, die können auch, die dürfen im Sitzen, nee, die müssen im Sitzen pissen, weil ihre schwulen domina freunde sie mit der Kette schlagen. Dummes Kackhaufen-Gesicht, Alter. Ohne Scheiß. Und dann hat sie jetzt am Aschermittwoch sich auch noch hingestellt, auf ihrer Büttenrede oder was auch immer die da machen, am politischen Aschermittwoch, wenn sie sich da zusammentreffen mit dem Konrad Adenauer Gedenkhaus und sagte, Deutschland ist das verkrampfteste Volk der Welt, weil die können
1: ja keinen Witz verstehen. Weißt du, es ist, ist halt wirklich, das ist halt immer so eine total leichte Möglichkeit ähm, sich, also das ist einfach, wir, wir machen das auch so am, am 23. bei unserem Live-Podcast. Wenn keiner lacht, dann ist das Publikum schuld. Natürlich. Das ist einfach so. Natürlich. Das, das machen wir genauso. Also wenn alle das Scheiße finden, den Abend richtig lame und richtig ätzend finden, dann ist das Publikum schuld. Das ist ja klar. Weil wir können ja in unserer Kunst, auf, das, ist halt, das hat ja immer nur was damit zu tun, wie die Leute das jetzt aufnehmen. Also wirklich, du musst, halt, musst du halt witzig finden. Kann ich ja jetzt nichts dran ändern. Musst du halt witzig finden. Find das doch mal witzig jetzt. Ja. So, stell dich nicht so an.
0: Nur weil, nur weil ich sag, ne? Ja,
1: eben, stell dich nicht so an. Ich habe jetzt tatsächlich einfach, weil ich äh, mich ja sonst irgendwie so äh, jetzt eher hier so ins gemachte Podcast-Nest setze, mhm. ähm, redaktionell, bin ich jetzt gerade auf bild.de. Das ist eine der besten Seiten. Um, ich um glaube, einfach nur so mir anzugucken, was so, weil ich halt irgendwie die weil ich jetzt mal schnell, schnell ist ein als, paar reißerische.
0: Als wir das letzte Mal oder eins der letzten Male, dass wir diesen Podcast zu zweit aufgenommen haben. Da haben wir das auch genau gemacht. Wir, ne? Genau, da haben ja, wir ja. die Deutsche Presseschau gemacht. Es ist Zeit
1: dafür. Es ist Zeit dafür, ne?
0: Presseschau mit Tim Königke.
1: Okay, ähm, wo, fangen wir, wo fangen wir an? Also, erstmal, ähm, ist natürlich gerade ganz großes Thema, ist hier ähm, der Bachelor. die, die DFB-11. Ah, stimmt. Müller ähm.
0: und dieser andere sind raus. Ja,
1: Müller. Götze, Kedira sind sozusagen alle noch drin und dafür wurden, nee, also Müller ist raus, Götze, Kedira sind weiter mit drin, es ist hier Hummels noch mit raus und ähm, Jerome Boateng, so. Weil die alle irgendwie 30 sind oder irgendwie so, hm. ähm, wurde ähm, ja die wurden jetzt sozusagen da nicht mehr in die DFB 11 aufgenommen auf oder sind da jetzt sozusagen, werden nicht mit ins, ins, ins Kader ähm, äh, gesteckt und äh, das ist jetzt irgendwie, da sind alle jetzt mega Aufruhr. Du drüber. als Fußballfan. Ja.
0: War, 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 ist das jetzt. Ist das jetzt schlimm? Ähm.
1: Nee. Es ist nur. Ich glaube, es geht auch gar nicht um die Entscheidung, sondern eher um die Art und Weise. Also, weil das ist halt so, ähm, es, wir hatten mal eine sehr, 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 sehr alte DFB-11. Das war so bevor dann Leute wie Bastian Schweinsteiger und halt irgendwie, äh, ne, Thomas Müller, all, all solche Leute, das war sozusagen diese neue Garde, die dazu kam. Da hattest du noch so einen Miro Klose, der war noch so ein alter, so ein alter Spieler. So, der irgendwie auch noch bis er 40 war, irgendwie noch als Joker da in der dfb 11 rumgehampelt ist und so. Und dann hatten wir damals, glaube ich... Mit 40? Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, hatten wir da... Ähm, was ist denn das für ein Quatsch? Digga, der hat da noch WM-Tore geschossen und so eine Scheiße. Der wurde halt als Joker so in der Nachspielzeit oder sowas eingesetzt, dass er dann nochmal 10 Minuten richtig Remi Demi macht. so Und dann hat er da noch richtig was weggefickt. Der spielt, glaube ich, immer noch.
0: Aber länger kann er auch nicht spielen dann.
1: Naja, also er hat die Kondition halt dann irgendwann in dem Maße nicht mehr, um da mit irgend so 18-Jährigen dann mitzuhalten. Das ist schon klar, aber äh, oh, es ist schon… Äh, dass,
0: sie, dass sie beim Fußball genauso wie Politik ist. Naja, aber das macht doch das mal Platz für die Jungen.
1: Ja, das hat er… Also, nee, ich will nicht am Anfang mit Jungen verdienen. Das haben sie ja jetzt auch, also war nee. sozusagen damals auch das Ding. Also es gab halt diese DFB-Elf, die war halt irgendwie sehr, sehr überaltert. Und ich glaube, es war 2006 oder 2004 oder irgendwie sowas, als die dann ähm, sozusagen mit diesen ganzen neuen Leuten ausgestattet wurde. so Die dann halt irgendwie jetzt so diese große neue Fußballgarde und, und halt auch sozusagen der... Weltmeister dann halt wurden, diese Mannschaft so. Hm. Die sind im Prinzip in einer relativ homogenen Gruppe dann auch weiter gewachsen. Also, da gab es immer mal wieder ein paar Neuzugänge, aber es gab so halt so Schlüsselspieler, die einfach geblieben sind. Ähm, ne, du hattest da einen Philipp Lahm, du hattest irgendwie äh, einen Bastian Schweinsteiger und so, die halt einfach so gesetzte Charaktere da waren. Da hattest du ähm, ne, halt wirklich so viele, die, die einfach immer aufgestellt waren und die halt irgendwie, wo dann nur drumherum was Neues mit dazu gesetzt wurde. So, und dann gab es halt irgendwie so Charaktere, die dann immer mal wieder mit dazugekommen sind. Auf jeden Fall war es aber halt sehr lange eine sehr agile Truppe. So, und dann sind die so langsam halt alle älter geworden und haben dann natürlich jetzt auch bei der WM zuletzt dann irgendwie auch extrem verkackt. So, und ähm, das, äh, hat ja dann auch irgendwie ja erstmal zu diesem Thema mit Mesut Özil da geführt, wo der DFB dann da halt irgendwie der wegen des Fotos mit äh, Erdogan dann da irgendwie rausgekandet haben aus dem Verein und jetzt hat sozusagen Yogi Löw dann seinen Umbau, also der DFB ist ja mega in der Krise und irgendwie so hat mega das Problem, weil die irgendwie sowohl mit Geld nicht richtig klar umgehen und dass da ja überhaupt Fußball ja so ein extrem korruptes Ding ist, wo irgendwie die ganze Zeit Geld fließt, wo man nicht so richtig weiß, wohin und so ähm, und äh, dazu halt einfach sehr viel viel, äh, anderer personeller Stress da drin ist und so eine Positionierung zu den Spielern irgendwie immer fehlte und jetzt war es wohl so, dass sich Jogi Löw ähm, irgendwie einen, relativ unangemeldet irgendwie bei den Bayern vorbeigelaufen ist, um da halt irgendwie seine Spieler zu besuchen und sozusagen im Anschluss an dieses, diese Gespräche gab es dann schon vorgefertigte ähm, Zettel, auf denen stand ja übrigens lieber Mats Hummels, lieber Thomas Müller äh, und ich weiß nicht, wer jetzt noch da, ach so genau, und Khedira, äh, nicht Kedira sondern Boateng, ähm ihr seid jetzt übrigens nicht mehr dabei. Und das wurde aber sozusagen nicht in einem persönlichen Gespräch gemacht, sondern sozusagen so über so einen Zettel im Nachhinein, im Anschluss an das persönliche Gespräch sozusagen einfach so ein Hat er richtig den Bitch-Move gezogen? Hier ist deine fristlose Kündigung mäßig. So. Und darüber gibt es halt jetzt so diesen So Gespräch noch, ja, Baby,
0: alles cool, la, genau. la la
1: Richtig, und dann halt einfach nur so, ich glaube, es geht nicht mehr als SMS hinterher schicken, sobald du aus der Tür <lacht> raus bist. Ähm, so ungefähr war das und das äh, hat dann halt irgendwie Müller hat dann sich sehr offen dazu geäußert, dass es einfach mega unwürdig ist, so äh, wie, wie man hier halt nach so vielen Jahren aus so einer Nationalmannschaft einfach so rausgenommen wird. So, also es ist einfach nur die Art und Weise, wie das Genau, ist, es geht so nur um die Art und Weise, weil am Ende spielerisch ist das ja auch völlig in Ordnung zu sagen, wir wollen den Kader verjüngen und wir wollen sozusagen ne, hier neuen Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, hier reinkommen, reinzukommen und halt irgendwie andere Sachen zu machen. Das war alles... Das ist alles völlig okay. Das ist ja auch deren das ist ja deren, deren äh, Fachgebiet. Das dürfen die, also das ist ja genau die Aufgabe eines Trainers, so den Kader sich zusammenzustellen, wie er den halt irgendwie für richtig hält, spielerisch. Und ähm, Aber es fehlte sozusagen einiges an Wertschätzung, glaube ich. Das war so das, worum es in erster Linie ging. Dass das, ähm, dass die Art und Weise, wie das jetzt dann irgendwie übermittelt und ne, wurde und gegangen ist, halt sehr unwürdig war der ganze Situation. Ich weiß ganz genau, dass mindestens einer unserer Zuhörer gerade schon wieder...
0: Schreib eine Mail an podcast.pixelbook.tv ja. Stinke für die sauer
1: ist über die Art und Weise, wie ich das jetzt hier wiedergegeben habe. Und wie viel ich gerade falsch gesagt habe. Und wir kriegen wieder eine Korrektur-Mail, die sich gewaschen hat. Sorry, Niki. War keine Absicht. Podcast.pixelbook.tv ähm. tv, genau. TV. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall. Das war so beispielsweise los. Und dann gibt es halt so Sachen wie... Ähm Aufruhr um Merkels Fraktionschef Brinkhaus. Er kann sich Moslem als CDU-Kanzler vorstellen. Hat er nicht gesagt. Doch. Hat er nicht gesagt. Die Gedanken sind frei. <lacht> wer kann sie? Ja, nee, er kann sich das vorstellen. Deswegen muss er einen großen Aufmacher auf der, auf der Bild-Startseite haben. Weil wer sich etwas vorstellen kann, der ist bei der Bild ungern gesehen. Bitte keine Vorstellungskraft. Bitte lesen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Mm. Ähm, ja, ja, ja. Game ist, of Thrones? Ist die CDU wirklich bereit für einen Kanzler, der auf Allah schwört und nicht auf Gott, ist die erste Frage, die, die Bildzeit zu so diesem Thema stellt. Ja! Das steht da. Ja. Christlich-Demokratische Oh, ob das Absicht ist? Ein unerwarteter Vorschluss, der Sprengstoff für die Christlich-Demokratische Union ist? Oh, auf gar keinen Fall ist das. Äh, das ist auf gar keinen Fall nicht Absicht. Mhm. Das ist einfach gut, gut geschriebener Gag. Mhm. Mario Adolf über Sex, seine Ehe und Untreue. Ich habe mit vielen Frauen geschlafen. Zitat. Ja. Dann bist du hey Boy. <lacht> ja Vergebene Männer schmecken am besten. Start von Sagt Temptation. Island. Ja, oder was? <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt der Start von Temptation Island. Außerdem ist Prinz Harry ohne Meghan in Berlin. Meghan Makel. Ja, Makel. Die... Familie, eigentlich. Ja, ja, die, die Queen rotiert. Du kannst jetzt, du kannst jetzt im Palace, kannst du einfach so ein Kabel, so ein Schwungkabel, kannst du so an die, an die äh, Queen ranhängen, weil die rotiert sein. Das passiert. <lacht> ist, einfach, ist eine, ist eine große Energiequelle für Großbritannien. Das ist der Versuch, so wollen die aus dem, aus dem Brexit, aus der Brexit-Misere rauskommen, indem sie den ganzen neuen Strom, der durch äh, die Rotation der, äh, der Queen entsteht, den wollen sie nutzen. Ähm, ansonsten, Kinder sind das Schlimmste für die Umwelt. Ähm, die die äh, Zeit. Forbes kürt Kylie Jenner zur jüngsten Selfmade-Milliardärin, warum sie die erfolgreichste im Kardashian-Clan ist. Ähm, Was? Der heißt, heißt doch gar nicht Kardashian. Richtig, aber sie gehört ja zum Kardashian-Clan. Was? Ist sie
0: angeheiratet?
1: Nee, nee, nee. nee. Also, von äh, sie, dem
0: Schwulen, der auch auf dem mh. dritten Geschlechtsklo ist?
1: Nein, 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 nein. Also, das ist ja nur, dass sozusagen alle sind die Kinder von Chris Jenner. Das ist die Mutter. Die, die Mutter von, von, von Kim Kardashian äh, Kylie Jenner Chloe äh, Kardashian diese hässliche ganzen, mit den schwarzen
0: Haaren diese mit den kurzen schwarzen Haaren genau die man immer
1: in den Memes sieht ja genau richtig so das ist, das ist sozusagen das ist die Mutter von all diesen, von all diesen Menschen ja. so. und die war früher mit Robert Kardashian dem Anwalt von O.J. Simpson verheiratet genau der, und hat aus dieser der Ehe jetzt eine, der jetzt eine sie ist Nee, 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 nee. Robert Kardashian ist tot. Ach so. So. Hä? Ja, ja, pass auf, das ist nämlich jetzt Boah, Alter, jetzt Keeping Up with the Aber hallo, Ey, pass ich auf. Ich dachte
0: ja. der der Typ, der jetzt Nein, die nein, Frau nein, ist nein,
1: nein, 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 pass auf. Also das ist sozusagen die erste Ehe. Daraus ist Kim entstanden, daraus ist Chloe entstanden und daraus ist Courtney und Rob sind entstanden. Das sind die vier Kinder, die aus der Kardashian Ehe entstanden sind.
0: Aber Kim ist die Frau von Kanye West.
1: Richtig, genau. So, das sind und das Und breaking the internet. Richtig, genau. Das sind, das sind die Kardashians, so. Dann hat Chris, damals Kardashian, ähm, dann ähm, Bruce Jenner geheiratet. Das Bruce Jenner ist, ist halt ehemaliger, irgendwie, weiß nicht, was der gemacht hat, Sport, also Sportler, Leichtathlet oder irgendwie so, ist, äh, auch Olympionike und so und mit dem hat sie nochmal wieder Kinder gemacht und zwar Kylie und Kendall, so. Und Bruce Jenner ist jetzt mittlerweile, ähm, ist er, ähm, ist sie eine Frau. Ja. Ja, genau. Also, ehemals Bruce Jenner ist jetzt Caitlyn Jenner. Und, ähm, genau, das ist sozusagen aber der biologische Vater von, ähm, von äh, Kylie Jenner und Kendall Jenner. Und das sind alles aber sozusagen die Kardashians, weil sie halt alle zu diesem zu diesem Clan gehören. Und es halt, glaube ich, zahlenmäßig mehr Kardashians gibt als Jenner, deswegen heißen sie die Kardashians.
0: Jetzt bin ich auf jeden Fall etwas klüger. Und ihr
1: auch. Ja, und Kylie Jenner, die sozusagen ja eins, nicht, glaube ich, die jüngste oder also die zweitjüngste ist oder irgendwie sowas, aber die ist, die jetzt von der Forbes liste die erste Selfmade-Milliardärin oder die jüngste Selfmade-Milliardärin aller Zeit mit 21. Endlich. Ja. Wie? Was macht die? Ähm, die ist halt, glaube ich, der größte Influencer der Welt mit den meisten, also es hat ja jetzt dieses komische World Record Egg, dieses Ei, hat ja sozusagen gegen sie ähm, äh, den, den das meistgelikte Bild der Welt gewonnen. Ähm, aber ähm, die ist halt in erster ersten Influencerin, die hat aber vor allem eine, ähm, eine Make-up-Marke Make sozusagen, die äh, sehr, sehr gut läuft und äh, das ist alles so ein bisschen etwas, wo man jetzt so drüber, weil halt das komplette Management oder alles, alles, alles drumherum macht ähm, die halt Mom. die Mom. So. Und deswegen ist es so ein bisschen so ein, bist du wirklich selfmade made Milliardärin, wenn du sozusagen 21 bist und irgendwie erst seit vier Tagen geschäftsfähig, so ungefähr, wie kannst du sozusagen vor, also ist das so richtig self -made? ist so ein bisschen die Kritik daran an diesem ganzen Ding, aber ist ja auch scheißegal, weil diese 21-Jährige hat einfach eine Milliarde irgendwie, äh, also ihr, ihr Make-up-Konzern ist 900 Millionen Dollar wert und sie hat selber natürlich da auch schon genügend abgeschöpft in der Zwischenzeit. Also, da läuft Private privat. Name Deluxe. Genau. So, das ist so alles. Äh,
0: nee. nee. eine Sache noch, bevor oh. wir zu Bento gehen können. Game of <lacht> Thrones.
1: Ja, was mit Game of Thrones? Hast
0: du den Trailer gesehen? Es gab einen neuen Trailer für Staffel 8. Wann? Und alle rotieren. Fun. Drumherum. Komm, Live-Reactions für den Trailer, weil der ist nämlich richtig gut. Der Trailer für Staffel 8. Nee, Achtung ich, jetzt.
1: Das kann ich nicht machen. Ich kann das jetzt hier nicht, nicht live machen. Das doch, ist, doch, doch. Nein, nein, das können wir nicht machen. Das ist doch scheiße für die Zuhörer auch. Nee. Das ist doch scheiße für die Zuhörer.
0: Das alle wollen diesen Trailer gesehen haben. Ja, aber. Der ähm, ist wirklich gut.
1: Ja, reden wir nächste Woche drüber. Okay. Nee,
0: müssen wir jetzt machen. Komm. Oh Mann. Komm, ähm, mach. Ich muss jetzt den live gucken. Du musst den live, äh, live reagieren. Aber was machen wir jetzt die zwei Minuten lang? Nee, du, mu du musst gucken. ja live reacten darauf. Du musst einfach sagen, was gerade passiert. So, okay, äh,
1: gut. Also HBO-Logo. Okay. Ähm, Achtung,
0: Spoiler für Game of Thrones Staffel 7. Okay.
1: Okay, Aya steht da und atmet und läuft weg. Und sie erzählt was. Du kannst ein bisschen lauter machen vielleicht. Okay, ich mach's gar nicht an den Sound. Das ist dumm, ne? Es ist einfach, ich will das nicht machen. Hör auf mich zu zwingen. Es ist auch mein Podcast. <lacht> ich entscheide mich dagegen, konkret. Du bist nicht meine Mom. Ge auf Welt, jeden Fall ist klassisch. der richtig gut Spoiler ja. für
0: Game of Thrones. Achtung, Achtung, Achtung. Ja. Wir wissen jetzt auf jeden Fall schon eine ganze Menge mehr. Also wir wissen ja sowieso schon, dass in Folge 3 wahrscheinlich das nächste große Battle bei Winterfell passieren wird. Und ja. wir wissen ja sowieso auch schon, dass wahrscheinlich beim Battle für Winterfell super viele Leute sterben werden.
1: Und ja, sie müssen ja jetzt auch so langsam entweder halt einfach radikal kurz Stöpfe abschneiden so. oder halt flechten.
0: So, was man in dem Trailer sieht, ist sind super spannende. Dinge, die bis jetzt noch nicht vorgekommen sind, die in den Büchern allerdings schon lange Thema sind, ja. die dramatische Auswirkungen auf die ganze fortführende Geschichte von Game of Thrones haben werden. Und das ist die letzte Staffel, also es gibt nur sechs Folgen und alle sind zwei Stunden lang und, und
1: Im April geht's los, ne? 14. Ja. Wir hören jetzt gerade Ich raste ab. Ja, jetzt gerade zu Hause mal nochmal alle Sachen als Hörbücher. Mhm. Die sind die ähm, Deutsch, Englisch? Deutsch. Kenn ich nicht. Äh. Ähm, weil, also das, ist, also, das ist halt schwierig wegen der Namen und ja. so. Aber das ist sozusagen, wir hören halt ähm, zu Hause immer Hörbücher, die wir inhaltlich schon kennen, für so eine Nebenbeibeschallung. Und so Old English ist mir für so eine Nebenbeibeschallung zu stressig. Man muss sich so. schon drauf konzentrieren. Genau, ja. und das ist halt so, dass, dass es halt wirklich nur nebenbei läuft und das ist halt, wir haben jetzt irgendwie erst alle Harry Potter, dann irgendwie alle Tribute von Barnum, dann irgendwie, also alles so Sachen, die wir halt schon inhaltlich kennen, ja. sodass du halt auch mal zwischendurch duschen gehen kannst und kommst wieder irgendwie aus dem Badezimmer raus und hörst einfach da weiter oder ne, schläfst irgendwie mal eine Stunde ein oder irgendwie sowas, also all solche Sachen, wo es so egal ist, dass du nicht die ganze Zeit zuhörst und das war sozusagen, jetzt haben wir als nächstes dann da mit angefangen und da, ähm, sind wir jetzt gerade halt wirklich am Anfang des ersten Buches und äh, da fand ich ja den Trailer dann aus dem, ähm, da erinnerte ich mich dann sozusagen an den, an den ersten Trailer für Season 8 ähm, bei dem sie sozusagen alle in dieser Krypta unten in Winterfell sind und überall sozusagen das schon war ein von Teaser. Genau oder der Teaser, ja, wo halt von allen noch lebenden Starks ja. ähm, schon sozusagen die Statuen da stehen obwohl die ja erst post mortem eigentlich da unten aufgebaut werden ja so, und das war eher so ein bisschen so ein Foreshadowing in Richtung, ne? Am Ende sterben alle. Aber von so, Snow war ja ähm, auch eine Statue da. Das richtig. Ist
0: ja gar kein richtiger Tag. Oder? Nein, halber ist er auf jeden Fall. Halber ist er auf jeden Fall. Ja. Aber keine Statue von Bran. Aber, weil Brand aber ein halber, halber sind
1: sie alle. Ja, das stimmt. Also, ist halt einfach das nur. stimmt.
0: Aber Cat ist, ist halt eher als Riverrun-Leute noch. Ja, dran. aber Bran war nicht da, weil Bran ist ja auch kein richtiger Stark mehr, er ist ja jetzt der Three-Eyed Raven. Richtig,
1: genau. Das ist so, also das war wirklich jetzt bei dem Hörbuch extrem witzig, wie viel unglaubliches Foreshadowing einfach schon so am ah. ersten, <lacht> auf den ersten gefühlten zehn Seiten des Buches. Also, oder, ne, also es ist halt so, ne, ne, das ist jetzt nur wirklich kein, kein Spoiler für Game of Thrones, der irgendwie Leute interessiert, aber also ne, nachdem Bran aus dem Fenster stürzt, in dem ersten Buch auf den ersten 30 Seiten ungefähr oder ähm, gestoßen wird, ähm, was? Ist er ja in diesem Koma ja. und träumt sozusagen dann schon vom Three-Eyed Raven, der ihm dann da irgendwie so Sachen erzählt und so. Und da ist schon diese ganze The Mountain, du siehst eine goldschimmernde Rüstung und darunter ist nichts als modrige Haut und Blut. Und das ist ja dann wirklich so, drei Bücher weiter äh, passiert irgendwie ist diese, ganze, diese ganze Geschichte. Ja. Was halt so krass ist, weil das wirklich einfach... Man da, hat sich Gedanken darüber gemacht. Ja, aber das muss so anstrengend... Also was ich nicht verstehe, ist immer George R. R. Martin sitzt da und der muss doch irgendwo schon so dieses Grobskript für alles dann da irgendwo liegen haben. Ja, ich würde sagen, der fängt am Ende an. Ja, aber dann müsste das, dann müssten die Bücher ja mal da sein, weil er hat ja das Problem, dass er jetzt irgendwie, dass die Serie ihn ja jetzt inhaltlich überholt hat. Ja, das er, hat ja er hat ja selber beispielsweise, also er hat ja selber. Er wird
0: die niemals fertig schreiben. Nee, natürlich wird er die niemals ha fertig schreiben. hat er ziemlich durch die Blume gesagt, ja, ja. dass er keinen Bock mehr drauf hat. Nee,
1: muss er jetzt auch nicht mehr, weil das haben ja jetzt auch irgendwie die Serienautoren für ihn dann in irgendeiner Art und Weise auch gemacht. Ja, das Buch zu so, Er hat es halt einfach nicht, nicht, er war einfach nicht schnell genug, so. Ähm, aber ich finde das halt so beeindruckend. Also, dass du wirklich in der Lage das bist, zu so einem riesigen Epos dir schon vorher so zu überlegen, der. Also weil du musst es ja sozusagen, das, was du dir vorher überlegen musst, sind nur die wichtigen Plotpoints. Und das, finde ich, ist so, dass du da nicht. Dass du dich da nicht vorher verplappst, also dass du die Geduld hast, drei Bücher zu warten, bis du diese coole Geschichte, diese geile Wendung, die du überlegt hast, auflöst. Das ist so krass, das finde ich, ist so. Das muss So viel Disziplin hätte ich halt nicht. Da, nur daran würde es scheitern. Ich würde die ganze Zeit denken: Boah, ich will irgendwas unbedingt erzählen, was ich mir gar nicht überlegt habe. Weißt, also Weißt Ich würde das irgendwie auf Seite 5 ja. ankündigen, auf Seite 7 auflösen. <lacht> weil, ich, <so> <lacht> 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 weil, weil das so ein geiler Twist ist. Der natürlich überhaupt nicht wirkt, wenn er zwei Seiten weiterkommt. Aber es ist halt so: Ich finde das immer wieder echt beeindruckend. So immer wieder. Also, das ist so etwas für diese riesigen. Ähm, was ist der Plural von Epos? Epen? Epi. Epi? Es e müsste eigentlich Eposen. Epi sein. Nee. Doch, Griechisch würde es nicht... Ja, ist ja auch egal. Ähm, Gerade da finde ich es halt extrem krass. So, Weil irgendwie, keine Ahnung, ein Buch zu schreiben, das kann ich mir noch vorstellen. Also nicht, dass ich dass ich Epi bin. Ähm, nicht, dass ich das Gefühl hätte, ich könnte das. So, ähm, Habe da einen sehr, sehr hohen Respekt vor, vor dieser, dieser äh, Zunft. Aber... Ähm, ich glaube, dass, ich, also dass es halt einfach leichter ist, in Anführungszeichen, ein Buch zu schreiben, das in sich abgeschlossen ist, als sozusagen so eine in riesige Geschichte. So, ja. Das muss leichter sein und deswegen finde ich halt gerade dann, wenn du irgendwie sagst, ich schreibe eigentlich gar nicht so wirklich einzelne Bücher, sondern ich bin jemand, der so ne, Tolkien Style, weißt du, einfach es ist so. Das ist ja
0: seine größte Inspiration.
1: Ja, 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 klar, aber ich meine, also. Tolkien hat sein Lebenswerk auch nie zu Ende gebracht. Richtig, aber auch da ist das ja so. Tolkien war jetzt aber auch nicht derjenige, der irgendwie. Okay, der hat auch einiges an Kurzgeschichten und solchen Geschichten geschrieben und so, aber ähm, der ja auch dann sozusagen nicht nach ähm, seinem, ersten, seine, seinem ersten großen Epos gesagt hat: mache ich nie wieder. So, war jetzt mein großer Epos, jetzt schreibe ich nur noch so Groschenromane, sondern sich nochmal wieder an sozusagen eine Erweiterung dieses, dieser Welt rantraut. Das ist schon krass. Das ist, ja. das ist alles extrem sick.
0: Derbe heftig. Und das ist die perfekte Brücke zu unserem lustigen Bento-Quiz dem könige Denn ah. auf Bento gibt es anlässlich des neuen Trailers ein Game of Thrones Bento-Quiz. Mhm. Und das, lass uns das doch mal machen. Ne? Okay. Zwölf, zwölf Fragen geht ganz schnell. Welcher Charakter hat zuerst den ikonischen Vergleich gebracht, dass es hier um ein Spiel der Throne
1: geht? Ähm, Littlefinger.
0: Tyrion Lannister, Peter Baelish, P Ned Stark oder Cersei Lannister? Peter Baelish. Ist Littlefinger und das ist falsch, es war Cersei Lannister in der ersten, hm. Episode, in der ersten Staffel Episode 7. Hm. Frage 2. Okay. Fakt Nummer 2. In welchem Zusammenhang sagte Ygritte? Zu Jon Snow, dass er gar nichts wüsste. Ähm. Zwar, ah, erzähl du, ah, ich krieg ja, multiple choice. Es geht um die White Walker. Mhm. Ich benutze keine Dungeon. Es geht um das Free Folk. Mhm. Oder es geht um Sex.
1: Es geht nicht um Sex. Es geht um. Aber die haben schon Sex, ne? Ja. Okay. Ja klar, hallo Bento. Sonst wäre es da nicht, wär die Frage da nicht drin. Ähm, Warum Igrit
0: sich nicht rasiert und der Sex mit Jon Snow super toll ist? <lacht> ja,
1: eine Kollabo von Bento und Weiß. Ähm, <lacht> ähm, er weiß nichts über das Freie Volk. Freie Volk ist falsch. Er weiß nichts über, über die weißen um oh, Sex. Es geht in um Staffel, Sex.
0: In Staffel 2 hat John Igrit gekidnappt. Sie streiten über so ziemlich alles, aber als... Die Jungfrau ja, behauptet, sehr wohl zu wissen, was es denn ist, kann sie nur den Kopf schütteln.
1: Ich halte das für eine infame Lüge,
0: aber okay. Frage Nummer drei. Was hat Sir Gregor Clegane wirklich gemacht? Das ist eine sehr dumme Frage, aber hier sind die Antworten. Sein Pferd mit einem einzigen Schwerthieb enthauptet. einen Gegner mit bloßen Händen den Kopf abgerissen. Seine Schwester als Kind in den brennenden Kamin geworfen. Seine Schwester als Kind in den brennenden Kamin geworfen. Bist du wirklich sicher? Oder das Pferd enthauptet. Das Pferd enthauptet ist absolut richtig. Ich habe nämlich gerade die Staffeln von vorne angefangen. Ah, okay. in der ersten Staffel. In dem Turnier, ähm, dass das zu Ehren von Eddard, der neuen Hand of the King, ausgerichtet wird. So, <lacht> erinnerst du dich noch an Joffreys ersten Auftritt? Eins, er hat einen Diener misshandelt, er hat Sansa höflich begrüßt oder er hat Aya geschlagen.
1: Ähm, naja, also die, die prügeln sich halt am Anfang. Er hat nicht wirklich Aya geschlagen.
0: Nee, hat er
1: nicht. Nee. Sein erster Auftritt? Sein erster Auftritt, dann hat er einen Diener misshandelt. Das ist doch
0: okay, wir klicken es an, das ist falsch, er höflich begrüßt. In der ersten Folge der ersten Staffel steht er doch da, zusammen mit dem kompletten Hofzug des Königs und sagt, hallo, liebes Winterfell. Und er begrüßt Milady In dem Fall. Ey, weißt ich will das nicht mehr machen. Das macht mir keinen Spaß, das blöde bei Peter Baelish sagt, der, das weißt du, Chaos ist eine Chance, ein Unglück oder eine Leiter. Chaos ist eine Richtig! Ich glaube übrigens, dass Peter Bailisch noch am Leben ist.
1: Ha! Ja, Du bist drauf!
0: <lacht> Weil er hat einem, einem Mädchen in Winterfell in der letzten Staffel einen silbernen Münzring gegeben und er, sein Tod war mir zu... Wenig man sieht, dass er wirklich tot ist. Genau. Ja. Ich glaube, sein Gesicht wurde getragen und er hat in der Vergangenheit mehrfach gesagt, dass er eine sehr gute Beziehungen nach Bravos hat, wo Aha. die Faceless Men herkommen. Ah. Und ich glaube, dass Aya gefickt wird von genau dem. Weil sie hat halt Scheiße gebaut. Weil weil sie Faceless gegen läuft, aber nicht zum Faceless Men gehört, eigentlich wirklich offiziell. Genau. Ja. Sie hat die geklaut. ja beklaut. Bitch. Außerdem Bäh. handelt sie nach Aya Starks Wünschen und nicht nach denen der Faceless ja. Men. Welchen Titel trägt Daenerys nicht? Er ist ihres Namens, Königin der Meere, Königin der Andalen, der ersten Menschen und der Royona, Regentin der sieben Königslande, Beschützerin des, von Westeros, Mutter der Drachen, kalesi des großen Grasmeeres, Kalesi der dothrakischen
1: Meeres oder Sprengerin der Ketten. Ähm, entweder das mit dem Meer oder ich habe die anderen Antworten wieder vergessen. Kalesi des großen Grasmeeres? Nee, oder? davor noch, meinte ich. Davor hattest du noch was anderes gesagt. Weil das danach ist sie alles. Königin von Meeren. Marine. so Marine. Ähm, doch, das ist sie ja auch. Ähm, dann
0: also ich glaube, sie ist entweder, ich kenne ich halt alles nicht, weil Kalisi des großen Grasmeeres oder Kalisi des Dothrakischen Meeres.
1: Sie ist aber, glaube ich, bei, also es ist, ich glaube, sie hat sozusagen mehrere Kalisi-Titel. Ich glaube, es ist irgendwas vom,
0: am Anfang, Beschützerin von Westeros. Das ist sie, glaube ich, nicht. Richtig, sie ist natürlich nicht Beschützerin von Westeros, sondern Beschützerin des Reiches. Genau, richtig. Wie Die ist langweilig, das ist langweilig, das ist langweilig. Oh, wer war zuerst nackt in der Sendung? Melisandre, Shay, Hodor oder John? Ähm, Shay
1: ist die Deutsche. Ja, ne, ich weiß. Sibel Kili, Kili. Pornodarstellerin. Das sind die Sachen, die man sich merkt. Ne? Tator-Darstellerin hätte es auch sagen können, aber hey. Ähm, zuerst hat es Pornos gemacht so wie du, bevor du hier her hergekommen bist. kam okay. dich aus der Gosse geholt.
0: Okay, ich, ähm, ich, ich würde dich gerne machen. John, Snow, Hodor, Jay, Mr. John Stone. Snow. John Snow ist falsch. Es ist bestimmt er war 14, als <lacht> sehr <als> die <lacht> oder so. Hodor. Ja, Hodor ist, ist als erstes Nackt von diesen vier. Und dann haben wir noch eine letzte Frage. Oh Gott, ey. Na, komm. Ich hoffe, wir
1: haben noch Leute. Die Wer war Ayas
0: haben. erstes Opfer? Also, Phrase. Ein Soldat der Freys. Ein... Stalljunge oder Sir Marin Trent?
1: Ähm, Sir Marin Trent.
0: Falsch. Es ist der Stalljunge, der sie angreifen wollte in der ersten Staffel, als sie flüchtet.
1: Hä, ja, aber den tötet sie doch nicht.
0: Doch. Der will sie angreifen, sie hat Niedel in der Hand und dann sagt sie, oh, jetzt habe ich den fetten Jungen abgestochen.
1: Hä, nee, ich dachte, der fette
0: Junge wird von Joffrey Nee, das, das ist der andere. Der wird vom Hound totgeritten. Ja. Das ist der fette Sohn des Butchers.
1: Zu viele Fette. So,
0: einfach mal <lacht> ja. reinigen. Nur damit das klar ist. Oh. Und das war ganz schön viel Game of Thrones. Und da können wir uns jetzt wieder drauf einstellen, denn Game of Thrones fängt wieder an. Das ist toll, oh, alles ist toll. Und deshalb ist uns auch Politik wieder egal, weil Game of Thrones wird wichtig. Ja, da freue ich mich schon drauf. Außerdem ja. in den Nachrichten bei uns oh. Videospiele. Ja, Videospiele. Hey. Erzähl doch
1: noch die Videospiele. Geil. Erzähl mal, was hast du denn gespielt? Hast du was Geiles gespielt? Erzähl mal ein bisschen. Komm.
0: Ich weiß, du hast letzte Woche den Podcast gehört. Ja. Und da haben René Deutschmann und ich am Ende gerätselt über ein Spiel, das in den Releases gezeigt worden ist. Über Ape Out. Ape Out. Ape Out. Ape Out. Das habe ich mir direkt geholt, weil ich fand das sehr geil aus. Und
1: ich es ist tatsächlich geil. Sehr geil. Es ist es so sehr Hotline Miami, wie es sich, also wie es wirkt? Null. Das ja, war nämlich genau das, was ich dachte. Dass falsch.
0: Nein, richtig, nicht richtig. Auf der einen Seite könnte ich verstehen, wie du drauf kommst. Oder ihr ich kann, ich kann also, es sehr verstehen, weil es so ein bisschen danach aussieht. Aber es ist überhaupt nicht Hotline Miami, weil du einen Affen spielst und nicht das schießen Das war kannst. nämlich genau
1: mein Eindruck. Weil ihr habt irgendwie, also René sagte Hotline Miami. Du guckst es dir an und sagtest, ja stimmt, das sieht aus wie Hotline Miami. Und deswegen war das sozusagen. Und ich dachte aber, hä, aber sieht nicht die Hälfte aller Spiele, die die Volvo äh, irgendwie published, aus wie... Hotline Miami und sie sind trotzdem alle extrem unterschiedlich. Ähm, und deswegen wollte ich jetzt mal wissen, wie ist denn das?
0: Ja, es ist halt ein super schnelles Spiel, in dem es sehr schnell dazu kommen kann, dass du stirbst. <lacht> ähm, du spielst einen Affen. Ja. Vielleicht mal das vorweg. Du spielst einen Affen, einen Gorilla, der ausbrechen will aus einer Forschungseinrichtung. Und diese Forschungseinrichtung, beziehungsweise dein Gorilla-Knast, <lacht> ist bewacht von bewaffneten Soldaten. So, sehr heftig bewacht, tatsächlich. Und du brichst halt in, in einem sehr schönen, sehr minimalistischen, gleichzeitig allerdings ähm, relativ de minimalistisch detailreich, wenn es Sinn ergibt, Designermann. Ergibt äh, es Sinn? Ja? Nein? Vielleicht?
1: Musst du sagen! Naja, es ist also minimalistisch detailreich, ist so ein bisschen ein. Widerspruch. Ein Oxymoron. Ja. ja. Oxymoron. Mancher. Ähm,
0: ja, also es ist minimalistisch und hat gleichzeitig sehr viele Details zu bieten. So, fick dich. Was du mir auch immer sagen willst, du Arsch. Dass ähm, dich, dich halt in, in so einer Top-Down-Perspektive dazu zwingt, auszubrechen. Und das heißt, du musst natürlich gegen die. Bewaffneten Soldaten kämpfen und durch ein Labyrinth hindurchkommen. Und das machst du, indem du entweder deine, die Soldaten gegen die Wände schubst oder indem du sie packst, als menschlichen Schutzschild benutzt und dann irgendwo hinschmeißt. Entweder gegen andere Soldaten oder gegen Wände, damit sie platzen. Das ist sehr, da, da kommt nämlich der Detailpart rein, dass das Blut, die fliegenden Glieder, Sie sind alle sehr detailreich. Sie sind alle sehr detailreich in dieser Welt dargestellt. Also wenn wenn so ein Gorilla sich einen Menschen packt und einfach mal gegen die Wand schleudert, dann platzen halt die Arme ab. Das ist vollkommen okay. Das ist auch ganz geil. Und das ist im Prinzip das Gameplay. Du läufst durch ein Labyrinth. Du suchst dir diese Leute, nimmst sie entweder als Schutzschild oder schubst sie einfach gegen die Mauer. Und fertig ist. Du läufst halt Du, du musst halt gucken, dass du den perfekten Weg findest und nicht auf dem Weg stirbst. Denn sonst musst du von vorne anfangen. Und da malt ist das Ganze durch einen super geilen Jazz-Soundtrack. Das heißt, du hast einen, Und der, der ist tatsächlich sehr minimalistisch und auf die Action des Spiels angepasst. Das heißt, du hast die ganze Zeit so ein ne? mhm. so ein Jazz-Besen, der irgendwie auf, auf der Tom rumbeest und Einfach mal die High hat die so ein bisschen angeschlagen wird. Und wenn es dann abgeht, dann dreht das, dann dreht deine, dann drehen die Jazz-Drums halt so ein bisschen durch. Und wenn der Affe wild ist, dann. Und das passt so perfekt. Das ist, das ist so geil. Da, da verbindet sich dieser, dieser echt zurückhaltende Grafikstil mit. Diesem sehr zurückhaltenden Soundtrack ja. und dreht voll auf, wenn halt die Arme abplatzen. Ja. Und das meine ich mit minimalistisch mhm. und gleichzeitig detailreich. Mhm. Ja. Macht super viel Spaß, ist richtig geil und auf der einen Seite erinnert es an Ideen von Hotline Miami, Aha. auf der anderen Seite ist es aber nicht so schnell und hat nicht diesen wieder starten, neu starten, neu starten Charakter, wie zum Beispiel ein Super Meat Boy, ja. sondern es ist da tatsächlich ein bisschen krasser zurückgelehnt. Ja. Das ist Ape Out.
1: Ja, krass. Cool. Das klingt aber echt ganz cool. Also ist auf meiner Game of the
0: Year-Liste, vor allem wegen des Soundtracks. Ähm, wo gibt's das? Für welche Sachen? Switch. Ah,
1: gibt's auf der Switch. Da freue ich schon ein bisschen eigentlich. auf der Switch
0: und da habe ich mir das auch geholt und ich gucke gerade, wo es das noch gibt, um das rauszufinden, das dir zu sagen. Es gibt es auf jeden Fall auch auf dem persönlichen Computer via Steam mhm. und vielleicht auch auf den anderen Konsolen. Aber das wissen wir noch nicht. Okay. Ja gut,
1: aber das ähm, gucke ich mir dann vielleicht auch nochmal an. Also ist das etwas, wo du sagst, sollte ich mir auch angucken, ja. weil es wichtig ist für Game of the Year, dass ich das auch gespielt habe und auch gut gefunden habe? Ja, das doch
0: Schon. Ja. Also es ist auf meiner, auf meiner Liste, es ist gerade ziemlich weit oben. Spoiler. Okay.
1: Ja, gut. Dann fangen wir <lacht> das nochmal genauer an. Das ich wollte glaube, ich ja, es gibt so viele... Ich ja ganz gerne, wollte ich ja ganz gerne so machen. Ne? Ich wollte ja ganz gerne, dass immer wenn äh, René oder dir ein Spiel besonders wichtig ist, das sozusagen bei mir vielleicht sonst untergehen würde, wollte ich ganz gerne, dass ihr Bescheid sagt, damit ich es dann spielen kann, damit ich äh, beim im Game of the Year Podcast, weil es gibt ja nichts Schlimmeres im Game of the Year als hat nur einer gespielt und der erzählt und alle anderen sagen, ja, weiß ich nicht und deswegen kann es nicht gut werden, sozusagen. Aber eigentlich äh, ist das ja immer sehr schade. Apropos Game of the Year, ähm, habe ich ja schon mal angekündigt, dass ich ähm, ganz gerne meine Game of the year Liste vom letzten Jahr korrigieren wollen würde, wenn es denn ginge. Ähm, und deswegen einen sehr starken Anwärter auf ähm, das äh, beste alte Spiel habe. Und äh, da sind wir ja aktuell auch sehr relativ gut drin, uns mit alten Spielen zu beschäftigen. Also wir haben natürlich auch extrem viel... Ähm, viel Battlefield, äh, nicht Battlefield, Titanfall. sondern Titanfall 2 äh, wieder gespielt. Ähm, auch zu dritt teilweise, was irgendwie auch mal ganz cool ist, wenn wir dann mal zu dritt Sachen spielen. Ähm, und äh, haben da sehr viel Zeit verbracht. Darauf will ich aber gar nicht hinaus, sondern darauf, dass ich Dead Cells durchgespielt habe. Endlich! Endlich! Ich habe es tatsächlich geschafft und habe ähm, einen kompletten Dead Cells Run ähm, absolviert. Und das ist wirklich einfach eins der besten Spiele auf der ganzen Welt. So, das ist einfach so unglaublich nice. Und das war wirklich, also ähm, also Sex ist ja eine gute Sache und so, aber Dead Cells durchspielen ist auf jeden Fall schon mal krass. Also nur so, also <lacht> sehr. Gut, dass du deine Verlobte in diesem Podcast nicht hast. Ja, aber das habe ich ihr genauso im direkten Anschluss gesagt. <lacht> es ist äh, Nein, also es war, also es ist auf jeden Fall, war schon, ist schon ein extrem gutes Gefühl, wenn man das dann geschafft hat, irgendwann mal endlich, weil das ist nun auch wirklich, äh, Sex. Genau, ähm, weil man da ja echt in einen oder anderen Anlauf irgendwie versucht, ähm, auch ähnlich wie beim Sex, ähm, jetzt müssen wir weg aus, jetzt kann ich nichts mehr sagen, oder dass es irgendwie auch yep. dafür funktioniert, aber, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall derzeit. Ähm, das ist verrückt, das war bei,
0: bei mir auf der Game of the Year Liste auf Platz 3. Ich habe gerade mal reingeschaut. Ja. Und bei dir tatsächlich nur auf Platz 5. Ja. Du hast, hast es sehr lieben gewonnen, ne?
1: Ja, total. Also, es war wirklich, das ist auch so, ist auch nur so aus Versehen passiert, dass ich das halt irgendwie äh, spielen musste und in diesem Spielen müssen dann halt irgendwie, ja, angefangen habe, da irgendwie auch dann halt Zeit mit zu verbringen und das dann so ein, ah, okay, also es ist tatsächlich darüber entstanden, dass ich eine Runde oder ein paar Runden Dead Cells auf Renés Switch gespielt habe mhm. und da gesehen habe, dass er bereits Sachen freigeschaltet hat, die ich noch nicht habe und das hat mich dann, und, und das obwohl er nur irgendwie eine Stunde gespielt hat oder irgendwie sowas, wo ich dann dachte, hä? Aber wenn er das schon kann und ich da die ganze Zeit drauf warte, dass ich das sozusagen noch können möchte oder muss, ähm, dann kann das für mich doch eigentlich gar nicht so weit weg sein, das auch zu können. Und dann könnte ich sozusagen in bestimmten Levels, also es gibt ja so verschiedene Runen, die du sammelst in diesem Spiel, ähm, die dir verschiedene Fähigkeiten geben. Also es gibt eine Rune, die sorgt dafür, dass du so, also vorher findest du überall so Glibber in der Welt, den du irgendwie nur so kitzeln kannst und dann wackelt er. Ähm, ja. Und dann findest du halt irgendwann eine Rune und dann kannst du daraus so eine Ranke wachsen lassen, mit der du Sachen hochklettern kannst. Ja. So, Dann findest du irgendwo so, äh, so Sarkophage, die irgendwo so rumstehen und die kannst du nur rubbeln. Ähm, solange du da halt irgendwie diese Rune nicht hast, und dann findest du halt irgendwann eine Tele Teleportationsrune oder besiegst einen Elitegegner in einem Level und dann kriegst du eine Teleportationsrune. Diese Teleportationsrune sorgt dafür, dass du dich sozusagen dann über diese Sarkophage von einem zu einem anderen hin teleportieren kannst. So und dadurch kommst du auch wieder an neue Levelabschnitte, die du vorher nicht erreicht hast. Mhm. Wenn du diese Levelabschnitte abschnitte weiter verfolgst, kommst du irgendwann wieder in ein anderes Level zu einem anderen Elite-Gegner, bei dem du dann eine Rune bekommst, mit der du so durch den Boden durchdashen kannst sozusagen, also so Sachen zerbrechen kannst. Ähm, und auch diese Sache ermöglicht dir dann wieder zu versteckten Teilen des Levels hervor äh, voranzukommen, die du halt vorher auch nicht erreichen konntest. Und als letztes kriegst du dann die Spider-Rune, die es dir ermöglicht, bestimmte also kurze Strecken an der Wand hochzuklettern und sozusagen da kleben zu bleiben. Was auch wieder ähm, dafür sorgt, dass du halt dann neue Levelbereiche erreichen kannst, die du vorher nicht erreichen konntest. Und als ich gesehen habe, das Genie hatte sozusagen schon diese Rune für die Teleportation. Und ich hatte die noch nicht. Mhm. Und war dann so, hä, aber der hat auch nur eine Stunde gespielt, wie kann das sein? Und das liegt halt einfach nur daran, dass halt er aus Versehen sozusagen ähm, direkt im zweiten Level oder im dritten Level oder irgendwie sowas bei einem Run direkt auf diesen Elite-Gegner getroffen ist. Und ich vielleicht irgendwie dieses Level selten gespielt habe, weil dafür musst du, glaube ich, irgendwie eher sozusagen aus dem ersten Level unten lang, durch diese Kanalisationsgeschichten, die ich einfach nicht so gerne mache, so weil ich die Gegner da nicht so gerne mag. Und deswegen habe ich die immer intuitiv eher mich dagegen entschieden, so da lang zu gehen. Und ähm, dadurch aber halt mir sozusagen da selber ein Stück weit des Spiels verbaut. Und als ich das bei René gesehen habe, war ich dann so motiviert, das auch zu machen. Und mich dann halt habe ich dann da reingefuchst, sozusagen immer die Wege zu gehen, die ich jetzt intuitiv eher nicht gehen würde, sondern halt mal wirklich irgendwie das Spiel weiter zu erforschen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann halt wirklich nach und nach all diese Sachen freigeschaltet habe und damit halt immer wieder in neue Levelabschnitte kam, wieder neue Bosse gesehen habe, die ich noch nicht kannte äh, und so mich langsam durchgefuchst habe. Und jetzt ist es halt so, dass ich halt, es, es gibt ja extrem viele Pfade, die man so gehen kann, äh, weil du sozusagen aus jedem Level immer mindestens zwei verschiedene Ausgänge finden kannst, die sozusagen dann wieder in andere andere Levelbereiche führen. Ja. Und äh, das heißt, du kannst sozusagen einen sehr, sehr langen Weg gehen ähm, und da halt auch sehr, sehr viele unterschiedliche Welten sehen. Und ich habe mich dann aber halt dachte, okay, ähm, worin ich halt total geübt bin, weil ich das halt irgendwie mit diesen ganzen anderen Runen immer möglichst weit auch dann geschafft habe, ist, ist sozusagen immer oben lang. Also, sozusagen irgendwie aus dem normalen Ding dann erstmal in so äh, auf so die Gefängnisdächer, ist glaube ich dann das nächste. Oder nee, erstmal noch so ein anderes Ding, Still Village oder irgendwie sowas. Ähm, dann hast du als nächstes du die. Komm, ja, Kanalisation. Stilt ja, genau, Kanalisation. Wenn du da oben. Ho, ho, irgendeine Promenade ist das. Ähm, so Promenade of the Damned, glaube ich, ist sozusagen dann das zweite Level. Dann kannst du von da aus. Ähm, kannst du. Äh, dann halt immer, immer so weiter. Ne? Also sozusagen oben lang war sozusagen der Weg, den ich kannte. Dann kommst du irgendwann in so einen, äh, in, in sozusagen den Königspalast. Und ähm, danach dann, wenn du den Königspalast geschafft hast, glaube ich dann auch schon zum Endboss. so Und ähm, bin aber vorher halt immer durch den so ganzen anderen Levels, die ich irgendwie noch nicht so gut kannte, immer irgendwo anders lang gelaufen und dachte, okay, jetzt machst du mal einen Run, indem du wirklich nur durch die Levels gehst, die du auch schon kennst. Ja. Und versuchst sozusagen über diesen Weg, den du ganz am Anfang, also ich bin sozusagen, habe die ganze Zeit auf eine Art und Weise gespielt, dann habe ich diesen diesen René-Moment gehabt, habe dann versucht, mein eigenes Spiel ganz anders zu machen und immer sozusagen gegen meine Intuition zu spielen und habe dann jetzt irgendwann gesagt, okay, jetzt kannst du auch mal wieder mit deiner Intuition spielen und habe das dann gemacht und habe dann das erste Mal den Endboss besiegt sozusagen, weil ich da halt bis zum letzten Ende schon die Gegner kannte, die Movement-Patterns kannte und deswegen halt da sehr gut durchgekommen bin und äh, so am Ende auch mit sehr, sehr geilen Waffen ausgestattet war und so den Endboss dann gekillt habe nice. und so. Und, ähm, ja, es, ich habe immer noch viele Fragen an der Cells so, und es bleibt auch so und du kriegst sozusagen, wenn du das erste Mal den Boss besiegst, kriegst du so eine Bosszelle und diese Bosszelle kannst du nutzen, um deinen Run beim nächsten Mal schwieriger zu machen und dann kriegst du sozusagen mehr Seelen und mehr Bosszellen und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen jetzt dann ähm, das, äh, ja, es läuft natürlich trotzdem im Kreis weiter, so dieses Spiel, aber es war auf jeden Fall ein extrem krasser Moment, da das erste Mal so weit gekommen zu sein. Das erste Mal den Endboss und halt irgendwie so die Zwischensequenzen und sowas dann gesehen zu haben und so war schon auf jeden Fall richtig nice.
0: Kenne diesen René-Deutschmann-Moment. So. Ja, kenne diesen
1: René-Deutschmann-Moment. Ja. ja, das war so das. Also, Dead halt hat da wirklich, also jetzt bin ich auch gerade so ein bisschen geheilt davon. Ja. Wie das dann halt oft so ist. Und dann hat man es irgendwie dann endlich durchgespielt und dann ist auch erstmal wieder gut. Ich habe ein kleines bisschen in den Metro reingeguckt, aber ich habe da gerade nicht die Ruhe für irgendwie mich hier lange an so einen storylastigen Shooter zu setzen. Ähm, so, und ähm, aber es ist auf jeden Fall, also Metros, jedes Mal wieder, wenn ich es anmache, denke ich, boah, warum spielst du das nicht mehr? Und dann kommt irgendwas dazwischen. Ja. So, weil es, ist, es sieht geil aus und die Story ist cool und es macht alles Spaß, was du da machst. Und ich mache irgendwie, ich springe da gerne irgendwie in diese ganzen... Äh, in diese ganzen Camps rein und gucke, was da so gibt und äh, lasse mir sozusagen irgendwie selbst die Nebengeschichten irgendwie erzählen, weil ich die Welt einfach spannend finde, wie sie sich da jetzt irgendwie langsam dann aus der Metro halt rausentwickelt. Ja. Ähm, aber ich komme halt nicht dazu, es, äh, es so Richtig aussehen, weil immer irgendwas dazwischen kommt und ich ja. immer irgendwo was anderes machen muss und nicht genug Zeit habe. Und ich hätte so richtig gerne mal so einen verregneten Sonntag, an dem ich das durchrocke. Du hast ja auch gerade echt genug offen Zettel. Ja, es sind halt viele Sachen gerade ein bisschen. Aber es ist, ähm, ist alles, alles wieder gut.
0: Herzlich willkommen in den Nachrichten hier beim Pixelburg Podcast. Im Sonderausgangs- und Nachrichtenstudio am Nachrichtendesk mit ganz vielen Zetteln in der Hand
1: ist Tim Königke. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Tim Königke. Herzlich willkommen zu den Nachrichten. Und im Wetter konkret. Und, und im Wetter konkret. Aber das erst später. Ja, als erstes, äh, ist, was haben wir denn? Worüber
0: wollen wir als erstes reden? Wir haben drei schöne Nachrichten mitgebracht, die sich alle lohnen, besprochen zu werden. Ja, ich also finde, wir fangen mit den schönen Nachrichten an. Apex Legends ist so gut, dass Fortnite alle frischen Konzepte daraus nimmt und sie in
1: ihr eigenes Spiel implementiert. Sehen wir mal ganz ehrlich, Epic sind halt wirklich die einzigen, die es wirklich verstanden haben muss man schlicht und ergreifend ja. sagen. Die haben es wirklich einfach verstanden. Die haben einen so unfassbar schnellen Turnaround für solche Sachen. Mhm. Das ist so krass. Ja. Das ist wirklich, weil das ist das ist deren einzige Stärke an der Stelle, dass die solche Sachen so extrem schnell adaptieren können. Ja. Äh, vielleicht muss man da erstmal in die Tiefe gehen, also bevor wir jetzt, worüber wir reden sozusagen, was, was abgeht. Ähm, und zwar werden nämlich jetzt bestimmte Elemente aus Apex Legends auch in Fortnite äh, implementiert. also so. Unter anderem das, das Ping-System. Also dass ich halt sozusagen irgendwie jetzt anzeigen kann, hier liegt noch übrigens dieses Item. Beste Entscheidung ever. Ähm, genau, was irgendwie extrem, was also in so, ja einfach super gut funktioniert hat bei, ähm, bei Apex Legends, um halt Leute, die jetzt irgendwie auch ohne ähm, ja, ohne irgendwie Voice-Chat miteinander spielen wollen, um denen auch eine Möglichkeit zum Kommunizieren zu geben und selbst als zusätzliche Unterstützung für die Leute, die auch im Voice-Chat sind, war es immer noch praktisch. so Es war immer noch extrem cool fand ich. Also so, hat wirklich extrem was gebracht, ähm, ja, darüber irgendwie äh, sagen zu können, hier guck mal, hier liegt noch irgendwie, äh, ne? also wie oft haben wir es bei, bei PUBG gehabt, dass wir irgendwie darüber reden, dass hier noch ein Dreier-Rookie äh, irgendwo rumliegt. So. Ja, wo denn? Und, ja, Dann genau. Kannst es mal markieren? Ja, genau. ich
0: versuche mal ranzuzoomen.
1: Genau. Zack, Headshot. Richtig, so, da war halt irgendwie immer ein bisschen lästig und das ist halt da ja bei Apex von Anfang an sehr viel klüger gelöst gewesen. Und das ist so ein bisschen das, worüber die jetzt, ähm, ja, also wo, wo man jetzt irgendwie äh, dann auch ganz ehrlich Epic da dann den Credit geben muss, ja. dass die halt wirklich in der Lage sind, extrem schnell diese Sachen zu adaptieren und ihr Spiel einzubauen und das zu balance rauszuwerfen. So, Das ist halt dadurch, dass die, wenn die diesen schnellen Turnaround nicht hätten, ja. dann wären sie auch nicht da, wo sie sind. Aber sie sehen irgendwo ein Thema, und sie haben die Ressourcen und den Bock, sich da sofort mit auseinanderzusetzen und das sofort irgendwie in ihr Spiel zu ergänzen. Und sie sind da auch uneitel genug, es einfach zu tun. Also auch das ist ja eine Sache, dass man sich da ähm, gerade irgendwie als, also man ist ja trotzdem auch als Videospielentwickler immer noch in irgendeiner Art und Weise Kunst Kunstschaffender, auch wenn es natürlich ein extremes Konsummedium ist, ähm, ist Es ist ja hat es aber ganz oft trotzdem immer noch eine Komponente, dass du ja nicht anfängst mit Videospielen, weil du Geld verdienen willst, sondern aus so einer kreativen Schaffenslust heraus. Ja. Und dass es dann oftmals, wie das immer so ist, äh, extrem schwierig ist, von sozusagen so dem, also so dieses Kill Your Darlings mäßig, von den eigenen Prinzipien da Abstand zu nehmen und vielleicht auch anzuerkennen, dass vielleicht ein direkter Konkurrent oder jemand, der halt irgendwie was Ähnliches macht, da eine bessere, ähm, einen besseren Zugang gefunden hat zu einem bestimmten Thema. Und das haben sie halt gar nicht. Also Sie haben kein, aber äh, wir machen das halt so, äh, weil wir das halt so machen, weil wir das schon immer so gemacht haben. Das haben sie halt gar nicht. Sondern ja. sobald irgendwo eine bessere Idee kommt, können sie die adaptieren. Zack. Und ähm, das ist halt was, was äh, gerade, was vielen anderen Firmen, extrem gut stehen würde, wenn sie sich das auch mal trauen würden an anderen Stellen.
0: Ich meine, es hat so angefangen für Fortnite oder die Erfolgsgeschichte genau. hat für Fortnite genauso angefangen. Am Anfang war es halt Fortnite Conquer the World oder wie es heißt. Genau. Hat nicht funktioniert. Niemand hat sich so wirklich dafür interessiert. PUBG war ein super Gassenhauer und Epic hat gesagt, geil, warum machen wir das nicht auch? Zack, haben sie das eins der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre rausgebracht. Fertig. Und dann einfach zu sagen, ja wo uh, hier sind die besten Elemente aus einem anderen Competitor, nehmen wir uns. Ja. Finde ich super klug, finde ich super richtig. Ich hoffe, dass jedes Multiplayer-Spiel dieses Ping-System bald haben wird. Und äh, auch wenn ich jetzt. Also jedes Loot-basierte. Ja, genau. Nee, jedes Multiplayer-Spiel. Weil Ping finde ich total klug. Auch in einem Shooter, der ohne Loot funktioniert. Weil ein Gegner dann irgendwie zu pingen und zu sagen, hey, lass mal hier lang gehen. Ja, okay er Macht Spaß, ergibt Sinn Ich, ja. ich spiele in letzter Zeit super viel Overwatch Und in Overwatch wünsche ich mir halt auch so ein Ping-System Weil das, das stimmt
1: das, das Kommunikationssystem da, ja.
0: halt super gut funktioniert Nur so ein Ping-System fehlt halt total ja
1: Nee, so, da hast du völlig Overwatch ist da ein guter Punkt. Ich dachte jetzt halt eher an so Titanfall, was wir jetzt gerade einfach viel spielen. Ja. Äh, da sehe ich es jetzt, also da ist es bestimmt auch cool. Dann ist zu schnell filmen. So, genau. Also da ist es bestimmt auch mal praktisch zu sagen, wie, guck mal, hier laufe ich jetzt lang und so. Aber eigentlich sehe ich es da halt nicht und bei dem Call of Duty sehe ich es auch nicht. So wirklich. Ja, ne, wo es halt Sinn ergibt. Genau, absolut. Aber da ist es, also finde ich auch völlig, völlig nachvollziehbar, ähm, dass. Man das, dass man das machen kann. So. Außerdem, Fortnite
0: hat einen Deal geschlagen, beziehungsweise Epic hat einen Deal geschlagen mit einer der besten Vands der Welt. Mhm. Weezer. Ja.
1: Naja, von Weezer kannst du halten, was du willst. Ich ja. finde Weezer gar nicht so schlecht. Nee, genau, wollte gerade sagen, also ist jetzt nicht irgendwie, muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus einfach nur durchdissen. So, das sind jetzt nicht die Nö. Ist jetzt nicht. Kann man, kann man nicht hören.
0: Und die haben eine Insel in Fortnite gemietet, gekauft, whatever, auf der den ganzen Tag nur Weezer läuft. Es mhm. ist im Prinzip Weezer World. Es ist Weezer
1: Island, glaube genau. ich tatsächlich.
0: Das heißt Weezer Island. Da läuft das neue Album. Das neue Album. Heute.
1: Und das ist halt einfach mal so geil. Das ist ja klug, das ist Sie klug, haben, glaube ich, sogar die Songs ja am Anfang da exklusiv erstmalig gezeigt in dem Spiel. Ja. So, das heißt so wirklich so Pre-Listening in Fortnite. Ich finde ja grundsätzlich, war ich war ja schon immer großer Fan von Ingame Bands. Ähm, die dann auch in irgendeiner Art und Weise. So wie bei Gothic mit Apokalypto oder, ja, oder, oder, oder ja, Subway to Sally. Subway to Sally oder -Sally genau. War das, glaube ich, ne? Ähm, genau, Gar oder, nicht meine Musik,
0: aber total genau, geil, dass sie also da. Sind.
1: Richtig. So, oder halt, äh, was ja für mich immer noch äh, der absolute, mein absoluter Lieblingshit dabei ist, ist ja äh, Elite, also Level 70 Elite Tauren Chieftain. Die äh, Warcraft-Band, die ja sozusagen auch immer mit der Level-Cap dann in der Namensbezeichnung weitergewachsen ist. Ja. Ähm, aber ähm, das war von, von den Blizzard-Entwicklern. Genau, halt das sind halt wirklich, ja und, und halt, also, also nicht nur Blizzard-Entwickler, sondern auch wirklich so Executives und so. Ja. Ne? Also das war schon richtig cool. Und die waren sozusagen ja dann in-game, haben die da irgendwie äh, gespielt, haben aber dann halt auch irgendwie auf der BlizzCon oder sowas dann halt irgendwie ihre Live-Konzerte gemacht <lacht> und so. Das war schon, das war schon echt extrem cool. Das war schon, ne? also Samwise Didier, der ja irgendwie so der, der Schöpfer der Pandaren, also so wirklich extrem wichtiger Art, Director, Creative Director von, von äh, Blizzard ist, der da halt irgendwie äh, extrem äh, lange am Start war, so oder auch immer noch am Start ist, glaube ich. Und ähm, ne, dann irgendwie selbst aber Mike Morham, weißt du, der halt irgendwie echt CEO der Firma ist, so der dann Bass spielt in der Band. So, mhm. das ist schon extrem nice, solche Leute dann da irgendwie mit dabei zu haben, ähm, die da ähm, ja sich an solcher so, so einem Quatsch beteiligen. So, das ist schon, schon richtig cool. Und ähm, ja, das äh, deswegen bin ich da immer großer, großer Fan von und auch ähm, großer Fan von ähm, solchen Sachen dann, wenn sie so jetzt bei äh, Fortnite stattfinden, finde ich es immer noch witzig. So. Also kann ich mich auch kann ich auch bestimmt so dieses sellout ding das, da kann ich mich drauf einlassen, sozusagen so was für eine was für eine Promo-Sache so. Aber um Himmels Willen, es ist halt irgendwie, ey, es gibt so viel absurde Musikpromo. Ich finde, das ist dann noch irgendwas, was ich noch zumindest witzig genug finde, um es irgendwie durchgehen zu lassen, sozusagen. Ja. So. Voll. Also. Gut. René meinte,
0: er findet es total eklig. Ja. Was ich nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, also es ist bestimmt er der kann sich jetzt natürlich nicht dazu äußern. Genau, das äh, da kann vielleicht er vielleicht schreibt eine Mail an podcast@pixelburg.tv. Genau und äh, er liest sie einfach ähm, nächste Woche direkt selber vor und damit könnte so. er sich das Schreiben der Mail einfach sparen und es einfach erzählen, was er dazu sagt. Aber ähm, ja, das wäre, finde ich schon ähm, mal spannend, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es das halt eher aus so einer, ähm, ne, also, Musik und also ne, René ist ja einfach ein leidenschaftlicher Musiker, der, glaube ich, bei der Kommerzialisierung von Musik immer ein bisschen Bauchschmerzen hat. So, und ja. am liebsten möchte, dass die Musik wirklich äh, nur existiert, aber nicht vermarktet werden muss oder irgendwie sowas. Und, äh, so wie er es mit seiner Musik macht. Ja.
0: <lacht> Ego, checkt Ego, nee. Dizzy Weird auf Spotify. Ja, ich weiß nicht, wie er jetzt heißt, aber ja. Gibt die Ego-Songs auf Spotify?
1: Ja, glaube ich. Ja. Checkt Ego auf Spotify. Ja. <lacht> ja, ja. Andere lustige
0: Nachrichten. Electronic Arts
1: und Anthem, der Gassenhauer. Der und es war übrigens in Extremo und nicht Subway to Sally. So. Habe ich nämlich gerade jetzt nochmal. Sind, sind die auch aus Deutschland? Ja. Yeah. Okay. Okay. Die, die haben, glaube ich, sogar, ich glaube, in Extremo hat man den Bundesvision Song Contest von Stefan Rapp gewonnen. Nice. Ja. Anthem. Das Spiel, über das ich mich letzte
0: Woche noch so aufgeregt habe, weil ich finde, dass es kein gutes Spiel ist. Mhm. Das hat sich nicht geändert bis heute. Mhm. Ich bleibe dabei, es ist ein schlechtes Spiel. Wenn ihr was Gegenteiliges sagen wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv. Das Spiel ist jetzt nicht nur auf einer inhaltlichen und spielerischen Ebene schlecht, sondern ganz objektiv <lacht> und ohne Zweifel gefährlich. Und nicht gut für eure Hardware. Denn Anthem zerstört eure PlayStation 4. Bum, bum, bum,
1: bum. <lacht> Auch das ist die sehr verkürzte Variante. Des ja,
0: Ganzen. also ist, das ist ein Prozess, der sich entwickelt hat. In, über die letzte Woche gingen zuerst die Gerüchte rum, dass in einigen speziellen Fällen die PlayStation 4, die durch einen besonderen Bug, der, der halt echt wahrscheinlich nicht mit Absicht eingebaut worden ist, die PlayStation wirklich zerstört. Das hat sich dann relativ schnell herausgestellt, als äh, die PlayStation wird nicht zerstört, sondern die PlayStation wird nur durch so einen komischen Moment getriggert, dass sie sich runterfährt, als hättest du das Stromkabel gezogen. Was dann für die PlayStation heißt, du musst sie quasi neu aufsetzen. Das ist ein bisschen komisch. Du kommst halt in diesen schwarzen Bootprozess mhm. Die Playstation zeigt dir an, hey, bitte zieh nicht noch mal das Kabel, das ist doof. Außerdem müssen wir die Firma neu herstellen. Vielleicht sind alle deine Speicherstände gelöscht. Und ja einige Leute sind dann direkt rausgegangen, haben sich, glaube ich, eine neue PS4 gekauft, was natürlich total doof ist.
1: Einfach also extreme Überreaktion, aber geile wegwerfgesellschaft so Finde ich ja auch immer witzig. Ja. Weil ich einen ähm, Sinn für einfach war losziehen und einfach alles, was gerade mal nicht funktioniert, einfach wegschmeißen, neu kaufen, ist auf jeden Fall Kapitalismus galore. Ja, das ist,
0: äh, ja, jetzt ist es tatsächlich so, weil es relativ weit verbreitet ist, wenn du das Spiel auf der PS4 spielst. Auf der Xbox gibt es solche Probleme wohl nicht, auf dem PC wohl auch nicht, sondern es ist ein PlayStation 4 exklusives Problem, das dazu führt, dass deine Konsole gecrashed wird und im schlimmsten Fall deine Firmware neu hergestellt werden muss und dementsprechend auch die komplett Safe-Daten, die du nicht in der Cloud hast, neu hergestellt werden müssen. Das ist ein ziemlich nerviger und lästiger Prozess. So, EA kennt das Problem, EA kümmert sich wohl darum, beziehungsweise Bioware kümmert sich darum. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einfach ein schwerer Bug ist. Also es ist ein schwer nachvollziehbarer Bug ist, wenn er halt in wenigen Fällen auftritt. Mhm. So, kompliziertes Problem. Das, äh, es, es sieht wohl so aus, als wären es jetzt weltweit 248 Leute, was ungefähr die Hälfte der Anthem-Spielerbasis ist.
1: <lacht>
0: <lacht> Schatz, weit. Ja, Anthem hat sich wohl bis jetzt sehr schlecht verkauft.
1: Ja, was soll man sagen, Alter? Es ist aber halt auch wirklich... Ähm es ist da auch über die Demo-Sachen auch, also hat man einfach auch schon viel vom Spiel gesehen. Ja. <lacht> ja. Und äh, ich finde es halt, ja, keine Ahnung, ey, wir müssen nicht über Anthem reden, wirklich. Also es ist einfach, äh, ich will mich dazu gar nicht mehr äußern, so richtig. Ich,
0: ja, ich... Gute Loot-Shooter, gibt es bei Bungie. Destiny 2 ist definitiv ein besseres und fertigeres Spiel. Zack. Und da lasse ich auch nicht die Entschuldigung gelten. Alle Spiele äh, Games as Service müssen erstmal äh, die wachsen da rein. Das ist,
1: finde ich, Ey, und kein gültiges Argument. Ja, also und selbst wenn so cool, ähm, dann ist es so, aber ähm, die Missstände von ähm, beispielsweise einem Destiny 1 mhm. haben wir zu dem Zeitpunkt auch ganz klar formuliert. Mhm. Also so, da war es aber so, dass das Shooting extrem geil war. und ja. ex Also das, das wirklich das, das Kern-Gameplay hat extrem gut funktioniert und war super schlüssig. Ja. Und es war nicht so, also am Anfang war ja sogar noch, dass ähm, das Mission-Design nicht da ist dir ja noch nicht aufgefallen, wie repetitiv es jetzt auf lange Sicht dann mal sein wird. Ja. Aber ein Stück weit war es auch so, wenn du als normaler, nicht so richtig Hardcore-Spieler, dich da irgendwie, also dann fand ich auch so, also ist es auch immer noch, das ist etwas, was man ähm, auch immer mit einem, naja, es ist halt diese Art von Spiel auch begründen kann, warum es sozusagen so ist, wie es ist, ähm. Aber es war auch, also die Leute, die dann irgendwie in einem normalen Tempo dieses Spiel gespielt haben, waren auch schon mit neuem Inhalt gefüttert, bevor sie am Ende angekommen waren. so Dann gab es schon irgendwie einen ersten Raid, der ganz neue Sachen gemacht hat. so Und dann ist es spätestens mit Taken King zu einem echt guten Spiel geworden. Vergleichbare so. Spiele sind halt
0: erstens Destiny, was, was irgendwie auf der Hand liegt, oder Diablo 3. Mhm. Und das sind einfach kompetente Spieler gewesen, die zum gleichen Zeitpunkt ihre Probleme hatten. Gar keine Frage. Diablo 3 war am Anfang ein brennender Müllhaufen. Destiny 1 und 2 waren am Anfang brennende Müllhaufen, die aber in der Mitte einfach einen Goldschatz behütet haben, der gameplay-technisch und story-technisch befriedigend gewesen ist. Ja, und ich weiß, und auch, weiß auch gar nicht,
1: ich weiß auch gar nicht, ob jetzt wirklich, ähm, weil ich hatte beispielsweise nie das Gefühl, dass ähm, Diablo 3 ein brennender Müllhaufen war von Anfang an. Ja,
0: Serverseitig so. und äh, Auction House, erinnere dich mal an das Auction House. Das Auction House kam aber erst später, es kam nicht zum Launch. Ja, aber der Launch war auch verkackt. Das habe ich. Ja genau gut, wie Kopf, das halt
1: ja, ja klar, wie das halt bei diesen Spielen dann halt immer ist. ne, Also bei einem, wenn du halt ein Spiel. Das ist aber auch was anderes, ob du Diablo 3 rausbringst, eines der größten Videospiel-Franchises <lacht> der Welt. So. äh, mit, mit den wahrscheinlich beliebtesten Vorgängerspielen überhaupt. Diablo 2 ist. Ähm, der Diablo 2 ist wirklich einfach so ein unfassbar krass geiles Spiel. Top, top und das 5 ist. Game aller Zeiten. Ja, und das ist halt, äh, wenn du da dann Nachfolger rausbringst, dann ist der Ansturm auch ein bisschen was anderes, als etwas, womit ein Anthem oder ein Destiny fertig werden muss. Yes. So. Destiny ist da auch in große Fußstapfen getreten. Alle haben natürlich gesagt, so, okay, guck mal, was mal jetzt von den Halo-Machern als nächstes irgendwie kommt. So, Bungie hatte da auch, glaube ich, ähm, jetzt nicht irgendwie den Start, wo man sagt, so, ja, war ja mega billig. Ähm, aber es ist schon ähm, nochmal ein bisschen was anderes Ob du jetzt ein Diablo rausbringst oder ein Anthem so, Also auch da bin ich wahrscheinlich dann apologetischer für äh, Blizzard-Spiele, so, weil ich Fanboy bin, mhm. aber ähm, ich habe das Gefühl, dass da äh, auch meine Argumentation schlüssig ist so, Wenn nicht, möge man es mir ähm, also ich, bin, ich bin bereit Ich bin bereit, mir mich einer Gegenmeinung zu stellen dazu Podcast Try
0: your pixelburg. best. Pixelburg.tv Zum Beispiel. <lacht> Tim Kühnecke. Ja. Wir haben noch eine Nachricht hier. Oha.
1: <lacht> du hast ja letzte Woche den Pixelburg-Podcast gehört, ne? Das ist völlig richtig. Das habe ich gemacht. Ich habe ihn gehört und ich habe ihn für gut befunden. Also war er gut? Ich habe ihn für gut befunden. Schön. Sagen wir es so. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. <lacht> es gibt... Neue Entwicklung.
0: THQ Nordic hat ja vor einigen Tagen, mittlerweile vor einigen Wochen, ein AMA, ein Ask Me Anything, auf der beliebten Internetplattform 8chan veranstaltet, mhm. die unter anderem auf dem Google-Index nicht zu finden ist. Und sich damit ziemlich mit Dreck bekleckert. Es gab schon aus der PR-Abteilung einige Entschuldigungen, aber wenn du weißt, wenn ein, eine Kommunikationsmaßnahme so weit nach hinten losgeht, dass sich der CEO, also der Geschäftsführer mhm. des Unternehmens dazu äußern muss, dann ist was schief thq HQ Nordics CEO hat sich dazu geäußert und sich dafür entschuldigt, dass ein AMA auf Achan stattgefunden hat. Wie siehst du das? Dass er sich dazu entschuldigt? Mhm. Ich glaube, es gibt da keine andere Möglichkeit, als sich dafür zu entschuldigen.
1: No, ich zu sagen können, dass du jetzt sagst, so, nee, ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich bin großer Achan-Fan. Nee. möchte da sozusagen, nee. dass die mehr Nö, nö, nö.
0: Nö, das würde ich nicht behaupten. Mhm. Nö. Da ist, da ist einiges in die Binsen gelaufen. Ich verstehe also, die, die, die jetzige Kommunikation ist halt, ja, wir wussten nicht so richtig, was auf dieser Plattform passiert. Das kann ich nicht so richtig kaufen, mhm. weil...
1: Das ist halt etwa, das ist so special, Alter. Du bezahlst
0: Leute dafür, dass sie da sitzen und sich mit Kommunikation auskennen. Und wenn dann eine Anfrage von einer Plattform reinkommt, über die du nichts weißt, dann schmeißt du wenigstens mal Google an. Und ja, sagst,
1: aber... Hey, was ist das? Ja, aber da das ist Spiele ja das Alter? Problem. Wer, dadurch, dass es halt bei Google dazu... Es, also gibt also bei, es gibt ja, bei ja, Google gibt ein ein ohne, Ende, ohne Ende darüber, ja, das stimmt. Also da auf jeden Fall. Du findest halt nicht echt schon direkt, aber... So. Ja. Aber wenn du, wenn du einmal googelst... Ja, voll. Ja. Also das ist auch wirklich... Das kann mir auch wirklich keiner erzählen, dass das in einer Art und Weise jetzt aus Versehen passiert ist. Das kann kein Fehler sein. Das also.
0: Urban Dictionary... Sagt dazu. Die Top-Definition von Achan ist like a deeper layer of hell, ja. also eine, eine tiefere Ebene der Hölle, ja. ist a ein Image-Board für jeden, der zu viel, der zu viel Edgelord ist für Forchan. Es ist, wurde durch während, Gamer, während des Gamergate-Fiaskos kreiert und ähm, sogar die The Brass of Forchan. Also mhm. die dass die, die höheren höher gerankten Fortschernmitglieder haben sich, ähm,
1: den ist das zu krass, einfach, als, was nee nee nee
0: als, als die, die Ebene sich dazu entschieden hat, dass die dass die Situation bezüglich GamerGate zu weit aus dem Ruder gelaufen ist, ähm, ist das halt entstanden. So. ja ne mhm. das ist ein Ding. Findest du zu schnell raus. Einmal googeln, fertig. Da weiß ich nicht. Fehler sind passiert. Und das war's in den Nachrichten. Das war's in den Nachrichten,
1: ne? Es gibt gar nicht mehr so viel anderes. Ja, ist warum, also, was, was ist los? Warum ist jetzt gerade, weil jetzt alle mit Nachrichten warten, bis äh, das nächste Quartal angebrochen ist oder so? Ja, vielleicht. Das ist doch schon, schon wieder alles Beschiss. So. Jetzt können wir nochmal kurz. Den Feedback-Genial
0: können wir auch eigentlich nicht anschmeißen, weil Haben wir, wir so. machen kein Feedback. So, ja, richtig. Ohne Renner, ja, Deutschman. The Germany Man. <lacht> Tja. Und das heißt, wir können direkt zu den Releases gehen. Da muss René Deutschmann natürlich auf den Knopf drücken.
1: Ja, das muss er jetzt aus der Ferne machen. Ne? Er ist ja glücklicherweise auch unser Audio-Engineer. Der hört das jetzt gerade. Der hört das jetzt gerade und der sagt jetzt: Ah, okay, jetzt muss ich den Knopf drücken. Ah, okay, dann drücke ich doch jetzt mal einen Knopf.
0: Sind die Releases auf pixelburg.tv slash kalender? Das heißt Kalendula. Entschuldigung. Auf pixelburg.tv slash kalendula. Da könnt ihr die neuesten Videospiel-Releases finden, die in der nächsten Woche anstehen. Und in dieser Woche ist das genau eine. Die Woche geht nämlich bis zum 14. März. 2019, Denn in der Zwischenzeit erscheint unser Podcast und ein Spiel erscheint, das wir, glaube ich, sehr beide erwarten, würde ich sagen. Ich erwarte das. Jetzt nicht diesen Release, sondern den nächsten sozusagen. Das ist nämlich der erste Plattform-Release für dieses Spiel, das aus Deutschland kommt.
1: Ah! Oh ja, richtig! Äh, Trüberbrook erscheint am 12. März 2019. Erstmal nur für den persönlichen Computer. Und dann ähm, schauen wir mal weiter, wie das dann weitergeht. Ich bin da tatsächlich, ich habe da echt Bock drauf. Also, ich fand die Demo auf der, also das, was wir gesehen haben auf der ähm, Gamescom. Gamescom, fand ich schon extrem nice. Und ich finde immer noch, es ist halt einfach immer noch technisch beeindruckend. So. So, und ähm, alleine dafür, und dazu Storytelling, ich mag halt auch den Humor der Bild- und Tonfabrik an vielen Stellen. Die haben echt extrem gute Autoren, deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass das alles irgendwie hinhaut und bin jetzt mal wirklich einfach nur sehr gespannt. So, ich finde, das ist so... Ich, ich finde es fast schade, also ich hoffe, dass sie da eine dass sie da eine ähm, Technologie entdeckt haben, die sich jetzt gut für weitere Spiele adaptieren lässt, weil ich habe das Gefühl, dass der Aufwand, den sie da betreiben, extrem hoch ist, ja. bei dem ich hoffe, dass sich das am Ende für die lohnt in irgendeiner Form. Ja, das so. wäre schön. Das halt nicht irgendwie ja, in, in sich in sich zusammenfällt, weil es sozusagen zwar geil ist, aber sich nicht wirklich sinnvoll nochmal Nachfolger finanzieren lassen würde oder irgendwie sowas.
0: Wobei ich, ich aber auch sagen muss, ich hätte jetzt nicht so gerne 1000 Spiele mit diesem Stil. Nee,
1: aber ich könnte... Fünf. Ja, genau. So.
0: Fünf ja, neue ja. Spiele in zwei Jahren, ja. das wäre ganz nett. Einfach so ein paar Adventure-Games, ich glaube, dafür eignet sich dieser Stil am allerbesten. Und genau. dann mit einer cool. vernünftigen Geschichte. Ja, das wäre ich cool. So. Das fänd ich Und die geil. klingt bis jetzt
1: ganz gut. Ja. Schauen wir mal. Bin ich, bin ich sehr gespannt.
0: I am die, gespannt too.
1: Wohin die Reise da geht. Nach Trüberbrook, Na, Tim Trüberbr König. so Entschuldigung, das wusste ich nicht. Wusste ich nicht. wusste ich nicht. Ja.
0: Toll. Schön das toll. Ne? Das war's mal wieder. War's das schon wieder? Wir sind am Ende. Du packst schon Sachen ein, Ich ne? muss Sachen einpacken. Ich äh, hab äh, nur nicht vergessen, ich habe gleich einen Friseurtermin.
1: Meine Haare äh, geraten aus dem Ufer. Sie, sie wuchern. Wo, wo hast du den Friseurtermin? Hast du den um, um die Ecke? Nee. Oha. Da hast du dann aber nur noch vier Minuten Zeit, bis zu deinem Friseurtermin.
0: <lacht> Bei mir zu Hause da. Ach so. Da muss ich schnell mit dem Fahrrad treten. Oh, der arme Hund. Ach, der läuft gerne. Okay,
1: gut. Ja, dann tschüss Con, ne? Mhm. War schön mit dir heute. At König, König, At Con At, at Press4Games. Und at irgendwas mit René Deutschmann im Namen, <lacht> ähm, auf irgendwelchen Plattformen.
0: Er weiß selber, was er für einen Scheiß gebaut
1: hat. Ja, eben. Es ist einfach seine Schuld.
0: René Mann, Und ein bisschen ist es auch die Schuld
1: von dem Typen, der René Deutschmann sich hat schützen lassen. Ich, gl
0: ich glaube nicht, dass da irgendjemand at René Deutschmann auf Instagram geklaut hat. Doch. Ich glaube, das ist René.
1: Ich glaube nicht. Ich
0: glaube, René hat einfach seine alte E-Mail-Adresse da vergessen und so er das Passwort nicht mehr. Ich glaube, der ist das. Glaubst du wirklich? Ja. Ich kann, Ach, was? Ich kann mir das gut vorstellen.
1: Ach nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt ja auch noch so diesen Fußballspieler, von dem er immer erzählt. Also es gibt ja bestimmt noch andere Leute, die, äh, das hier in die Ich Deutschland glaube, haben. das ist René really Deutschmann gewesen. Hm. Ehemaliger französischer äh, Fußballspieler.
0: Ich glaube aber, René Deutschmann hat so einfach seine E-Mail-Adresse und sein Passwort vergessen, mit dem er damals versucht hat, sich auf Instagram um den Namen zu sichern. Glaubst du? ich nee, kann man jetzt gut
1: vorstellen. Hm. Ich gucke mal auf seine alte Webseite. guck mal, ob er da Twitter, nee, hat natürlich Twitter nicht verlinkt, ne? Natürlich hat er Twitter nicht René verlinkt. René doch nicht. Warum sollte er? Also es ist ja einfach, ja, ach so Instagram wollen wir auch, ne? Weiß ja kein Mensch. René Deutschmann auf Instagram, dem habe ich ja schon mal geschrieben, dem echten, dem The Real René Deutschmann. Vielleicht muss er sich The Real René Deutschmann nennen. Das wäre eigentlich ganz witzig sogar. Kriegt der ja direkt einen blauen Haken. Ja. <lacht> Funktioniert das doch oder nicht? So. Ja.
0: Schön, dass wir hier waren. Schön, dass wir aufgenommen haben, diesen tollen Podcast zu zweit. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das wie immer gut mit Wie würdest dir. du den, also auf so einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du den heute... 1 bis 5, das ist die einzig sinnvolle okay. Skala. Ich würde sagen... Also dadurch, dass René nicht dabei ist, kriegt er schon mal einen extra Punkt abgezogen. Mhm. Haben alle gedacht, jetzt eigentlich extra Punkt dazu, ne? Mhm. <lacht> ist nicht so. Meintest du gar nicht, ne? Nee, meintest du ganz anders. Also ein extra Punkt abgezogen. Automatisch bei vier. Mhm. Ich würde sagen, durch das große Bento Game of Thrones Quiz haben wir auf jeden Fall sehr viel dazu gewonnen.
1: Das Glaube ich aber schrittweise
0: nicht. <lacht> Ich würde sagen, wir landen heute bei, joa, bei einer guten eine gute Leistung, solide abgeliefert. 3 von 5. Echt? 3 von 5? Ja. 3 von 5 ist gut, ist nicht super gut. Also ich würde 2 von 5 sagen. 2 von 5, ja, das ist ja schon
1: schlecht. Ich, ja. Das ist, glaube ich, war, heute, glaub ich nicht so, war glaub ich heute nicht so. Das glaube ich nicht. Schreibt uns eure Wertung für diesen Podcast. Auf
0: iTunes. 1 bis 5 Sterne eine Rezension dazu schreiben. Schreibt, dieser Podcast ist leider gut. Drei von fünf. Dieser Podcast ist leider sehr, sehr gut. 5 von fünf. Und dann dazu irgendwie. Hallo LG Hannes. Zum Beispiel. Oder schreibt uns natürlich eine Mail mit Sternen einfach im Betreff. Ja. Eins bis fünf Sterne.
1: Was machst du jetzt heute noch außer Friseur?
0: Ich muss jetzt auf jeden Fall zum Friseur und dann mal gucken.
1: Hm, okay. Okay. Willst wohl nicht mehr, ne? Was denn? Jetzt hier noch weiter Podcasten.
0: Ich muss zum Friseur meine Haare geraten. Also das siehst wirklich fürchterlich aus, also, aber... Ich stehe auch oft du versuchst das hier <lacht> unnötig in die Länge zu ziehen. Wir <lacht> wissen ganz genau beide, was du hier versuchst. Du willst einfach, dass ich weiter aussehe wie ein Halodri, wie so ein ja. Harlekin, ja. wie so ein Gaukler, wie jemand in Berlin,
1: der Kaffee-Latte trinkt. Ja, ich habe ein bisschen nur Angst, dass sozusagen die Bühne gestürmt wird beim Live-Podcast. Wenn ähm, ich jetzt zum Friseur gehe und dann super toll aussehe. Richtig. Ja. das ist halt, Deswegen, ich hoffe, also aussehen möchte ich besser aussehen neben dir auf der Bühne. Das schaffst du nie. Naja, <lacht> jetzt aktuell bin ich auf jeden Fall auf <lacht> ziemlich guten Wege, oh, dass das
0: klappt. Ihr könnt abstimmen über Klatschometer beim Live-Podcast. Ja. Dafür müsst ihr euch ein Ticket kaufen ja. für den Pixelburg-Podcast-Live-Show.
1: Genau. Ihr, ihr kriegt so Klatschpappen. So, wo so der steht. ja, das und bunte Typen bezahlt alles René Deutschmann aus der Portokasse. Ja, vielleicht hat er ja genug Bargeld für ja. die ganzen Möbel, die wir da gekauft haben. Ja, stimmt. Das gekauft. Ist, gekauft, gekauft. Tageweise gekauft. Äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ist mir egal, geh doch endlich jetzt zum Friseur, du nervst mich. Ich wollte doch irgendwas sagen. noch sagen. Ja, aber jetzt ist hier langsam mal Schluss, Freundchen. Findest du nicht. Ja, ich merke es mir für nächste Woche, ne? ja, versucht das mal.
0: Das wird dann Folge 337 mit René Deutschmann, Tim Königke und Kohn Krell. Tschüss. Tschüss. <lacht>